0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 16 Ekim'i gösteriyor. Güzel bir cumartesi sabahına uyandık. Fox ekranının başına yeni geçen, yeni uyanmış kahvaltı sofrasındaki pek çok izleyicimize buradan sevgi selam ve günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman söylüyoruz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşansın istiyoruz. Aktaracağımız haberler, vereceğimiz haber dosyaları bazen... Gününüzün neşesine, gününüzün güneşine gölge düşürebilir sevgili izleyenler. Ama marifet bu gündeme rağmen gülümseyebilmek ve geleceğe dair umutlu kalabilmek. Bu gidişle başlığıyla karşınıza çıktık. Çünkü içinde bulunduğumuz gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek toplumsal Durumların gideceği noktayı merak ediyoruz. Hep beraber merak ediyoruz öyle değil mi? Bu gidişle ne olur nasıl olur? Bugünkü durumlar yarın nasıl sonuçlara vesile olur? Tabii ki son günlerin en çok konuşulan konularını masaya yatıracağız. Dolardan da bahsedeceğiz. Ee, Akaryakıt zammından da bahsedeceğiz ve dolar kurunun artışıyla akaryakıt zammıyla birlikte yaşanabilecek dolaylı zamlardan yaşanabilecek dolaylı fiyat artışlarından da bahsedeceğiz. Ve bu gidişle bunun nereye varacağını kestirmeye çalışacağız. İşte tam da bu yüzden ilerleyen saatlerde ekonomi uzmanı önemli bir isim. Burada bu stüdyoda bu gidişle diye başlayan ve sonunun nereye gittiği biraz size kalmış olan o cümleleri e, altını dolduracak bilimsel bilgilerle ve bilgiye dayalı yorumlarla dolduracak. E, konuğumuz da açıkçası içinde bulunduğumuz durumu anlamamız açısından bugüne özel ve önemli diye düşünüyorum. Ancak bahsetmemiz gereken e, sıcak gelişmeler de var tabii ki. Örneğin Ege bölgesinde beklenen kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Kuvvetli sağanak yağış için gün boyunca de... Devlet Meteoroloji İşleri uyarı yapmıştı. Bizler meteorologlar, meteoroloji mühendisleri e, bulunduğumuz mecralarda üzerimize düşen görevlerini yerine getirip uyarılarımızı yapmıştık ve bakın o uyarılar e, ne kadar yerindeymiş maalesef.
1: Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısı yapmıştı. Yağmur uyarılan illerde sel oldu. Rögarlar taştı, tekneler alabora oldu. Fırtına ağaçları devirdi. Bir kişi ölümle burun buruna geldi. İzmir sel riskinin en yüksek olduğu iller arasındaydı. Gündüz saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olmaya başladı yağmur. Öğleden sonra etkisini arttırdı. Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyakada sel oldu. Binaların giriş katları ve dükkanları su bastı. Çatılar uçtu. Fırtınanın yerinden söktüğü ağaç o sırada yoldan geçen bir adamın üzerine düştü. Aydın Kuşadası'nda akşam saatlerinde hava gündüzün tersine döndü. Yollar göl oldu. Araçlar suya gömüldü. O araçlardan birinde ikisi çocuk, dört kişi mahsur kaldı.
2: İtfaiye de gelemiyor. Araba suya gömülmüş ya.
1: Muğla, Datça'da da felaketin nedeni fırtınaydı. Sokakta yürüyebilmek bile mümkün değildi. Tekneler de fırtınaya karşı koyamadı. Kumluk plajında demirli bir tekne beton rıhtıma çarpıp battı. Bursa, Balıkesir ve Manisa'da da fırtına ve yağmur etkiliydi. Tahmin edilenden fazla düşen yağmur kısa sürede sele neden oldu. Meteoroloji yağış alan illeri bugün içinde uyarıyor. Yağmurun özellikle İzmir, Aydın'ın kıyı kesimlerinde
0: ve Muğla'da yerel olarak kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Tüm batı kesimlerde kuvvetli sağanak yağışın etkisi bugün de devam edecek. İlerleyen dakikalarda haritamızın başına geçeceğiz ve nerelerde yağışa dair uyarı yapılması gerekiyorsa il il bölge bölge sayacağız ama peşin peşe söyleyelim. Şu saat itibariyle Trakya'da en batıda Edirne, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinde Çanakkale, e, Balıkesir'in Ege Denizi'ne özellikle kıyısı olan kesimleri İzmir, Aydın, Manisa, Muğla diye e, bütün batı şeridi içine alacak şekilde kuvvetli ...evetli sağanak yağış ihtimalinin devam ettiğini söyleyelim. Bunun yanı sıra Ege'nin tamamında, Marmara'nın tamamında... ...İç Anadolu bölgesinin batısında Ankara'yı da içine alacak şekilde yağış yine var bugün. Batı Karadeniz, Batı Akdeniz yağışlar sokuluyor. Antalya, Isparta, Burdur ya da Bolu, Kastamonu, Zonguldak çevrelerinde de yağış etkili oluyor sevgili izleyenler. Ankara, Eskişehir, Konya'da da yağış etkili oluyor. Yani yurdun batı yarısı diyebileceğimiz bir kesimde bugün yağış etkili olacak... En batıda kuvvetli sağanak yağış görülecek. Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak yağış görülecek. Bir de Hatay, Osmaniye çevrelerinde yağış ihtimali var. Adana civarında yağış ihtimali var bugün. Ege'de sıcaklığın bugün Keskin bir şekilde düşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Marmara'da sıcaklıklar bir anda düştü sonra perşembe güneş görünce bir anda yükseldi. Ancak bugünkü sıcaklık düşüşünden Marmara'da nasibini alacaktır. Güneş görülmedikçe zaten oldukça soğuk hissedilecektir bugün hava. Böyle giderse bu günlük hava durumları yıllık ortalamalara ve uzun yıllar ortalamalarına Kötü yansımaya devam eder. Bu gidişle iklim krizinin etkilerini daha çok görürüz sevgili izleyenler. Bu gidişle dedik ya hani başla. Bu gidişle günlük hava durumunun, günlük meteorolojik olayların, ekstrem hava olaylarının önemi yıllık bazda değerlendirilir ama günlüğün de önemi gitgide artıyor bildiğiniz gibi gelelim ekonomi meselesine. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen bloklarda konuyu uzmanıyla konuşacağız ama doların geldiği seviyeyi merak ediyorsanız hemen söyleyelim. 9,2 hemen bir dakika. 9,26 diyebileceğimiz seviyede. 9,259 yani 260 değil. 9,26 noktasına geldi. Ve akaryakıta da biliyorsunuz bir zam geldi sevgili izleyenler. Akaryakıtta özellikle mazot bu zamdan çok ciddi etkilendi. Ancak bir sonraki olası zamda benzin de artık çok ciddi etkileneceğe benziyor.
3: Bir gün zam
1: geliyor. Türkiye'nin durumu da hiç iyi değil yani. ÖTV
4: limitinden yararlanılıyordu. Şu anda işte pompa yansımıyordu. Bundan sonra işte ÖTV diye bir şey kalmadı. Artık ne yapacağız? Daha az araç kullanacağız.
5: Dün 9 lira 24 kuruşla rekor kıran dolar akaryakıta son zamanların en yüksek zammı akaryakıt istasyonlarına ise kuyruk olarak yansıdı. ÖTV'den karşılanabilecek bir pay kalmadığı için gece tabelalar değişti. Benzine gelen zam 37 kuruş 14 kuruşu yansıyor. Motorine gelen 41 kuruşluk zam zammınsa. Ise tamamı.
6: Hiçbir şey alınmıyor ki. Her şeye bütün kalemlere zam geliyor. Bu zamdan sonra işte %10, %20 her şeye yine zam gelecek.
5: Zaten yüksekte akaryakıt fiyatları. Ancak benzindeki motorindeki bu yüksek zam nakliye gideri nedeniyle tüm ürünlere yansıyor. Özellikle de çiftçi zorlanacak. Çünkü son zamla mazotun fiyatı benzini geçti. Benzinin litresi 7 lira 90 kuruşa motorinin fiyatı 7 lira 94 kuruşa çıktı.
7: Yani artık motorin benzinden daha pahalıya satılacak. Akaryakıt firmaları çift haneli rakamlara hazırlanmak
8: için tabelalarını değiştirmeye başlıyor.
7: Tabelalarda yıl sonuna kadar bir dört haneli rakamlara eşdeğer yeni bir uygulamaya geçilecek.
8: Sizin tabelanız değişecek mi?
7: Evet. Bizim de değişecek hem pompalarda hem de tabelalarda. Hane sayısı iki, iki tane daha ekleyerek dörde çıkıyor.
5: Tabelalar en fazla 9 lira 99 kuruşa göre ayarlanmıştı. Olası zamlara hazırlık yapılıyor. Sürücülerse mevcut fiyatın altından bile zor kalkıyor.
7: Motorüne gelen 41
8: kuruşluk zamın tamamı pompaya yansıtılacak bu da 50 litrelik bir depoda 20 liralık artış demek. Tasarruf etmek isteyen sürücüler ise zam devreye girmeden akaryakıt istasyonlarında yoğunluğa neden oldu.
5: Gündüz başlayan o yoğunluk gecede devam etti. Zamdan önce son bir kez araç depolarını doldurmak isteyenler istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu. O yoğun görüntülerden birini CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın paylaştı.
6: İnsanların yaşam standartını etkiliyor zaten. Sırf mazot deyip geçmemek lazım. Her şey
9: zam üstüne. Yine e, insanların aldığı asgari ücret yerinde kalıyor.
5: Sadece araç kullanmak zorunda olanlar değil. Benzin ve motorundaki artış enflasyona yansıdığı için tüm tüketiciler kara kara düşünüyor.
7: Kaç şirket bizim gibi işaret firması hepsi battı. Sadece bununla bitmiyor ki abi. Gıdayı mı diyeyim, mazotu mu diyeyim, aldığımız işi mi diyeyim. Bizler de memnun değiliz bu durumdan, bu artış durumundan. Bizi olumsuz etkiliyor, işleri olumsuz etkiliyor, piyasayı olumsuz etkiliyor. Al! Kaç para almışız? 499 lira. Borç abi borç, kredi kartı borç. Nereye gidecek bu?
0: Sevgili izleyenler, vatandaşın borcu boyunu aştı. Esnafın, çiftçinin, üreticinin, sanayicinin, e, özellikle küçük esnaf, küçük çaptaki üretici, küçük çaptaki ticari tüccarlar bu durumdan çok çok etkileniyorlar biliyorsunuz ki. Orta direkt yıkıldı. Fakir daha fakir, zengin her zamanki gibi kriz ortamlarından yine daha zengin olarak çıkmaya devam ediyor. Biliyorsunuz bir... Faiz bilmecesi var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlamda bir e, 2013 yılından beri diyebileceğimiz güttüğü bir ekonomi politikası var. Bu ne kadar işe yarıyor, ne kadar işe yaramıyor? Bunun sonucu olarak, bu politikanın sonucu olarak doların etkilenmesi, dövizin etkilenmesi vatandaşın maliyetini ne kadar etkiliyor? İşte bunları haberlerimizde sizlere her zaman zaten aktarmaya gayret ediyoruz. Biz faizle bir şekilde baş ederek enflasyonu, maliyetleri düşürmeye çalışırken dolar kuruluşturduk gelen zamla dövize gelen kur zammıyla birden o mı yaşanan o faiş artışları evimizin kapısında değil evimizin içinde buluyoruz bir anda. Hani bir sonraki aşamada düşecek maliyetler fiyatlara yansıyacak gibi bir umutla yapılan hamleler maalesef dolara gelen bir kuruşluk, üç kuruşluk, beş kuruşluk, bir liralık, iki liralık kur zamlarıyla bizi yine... ...artan fiyatlarla mücadele eden bir topluma dönüştürüyor diyelim. Şimdi isterseniz gelinen son noktayı şöyle bir ekrana yansıtalım... Euro 10,79 seviyesinde, dolar 9,26 seviyesinde, dün 9,24 seviyesinde bırakmıştık. Gram altınsa 526 lira şu gün şu dakika itibariyle sevgili izleyenler. İsterseniz doların tarihi seviyesiyle ilgili istatistik bilgiler içeren o haberimize bir bakalım. Ne olmuş, neden olmuş, neye sebep olmuş sorularının cevaplarını bulmaya çalışalım.
6: Eylül başında dolar kuru 8 lira 30 kuruştu. Şimdi 9 lira 23 kuruşu aştı. Bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya. 1,5 ayda dolar paramıza karşı 93 kuruş değerlendi. Bu da yandaş müteahhitlere bütçeden ödenecek garanti paralarını 22 milyar lira birden arttırdı.
1: Dolar kuru her geçen gün rekorunu yeniliyor. Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar kuru tahmininin 8,92 kuruştan 9,22'ye çıkarıldığı gün dolar 9,24 kuruşu gördü. 15 Ekim 2021 doların tarihi rekor kırdığı gün oldu. Gece ise biraz daha arttı. Güne 9,26 ile başladı. Merkez
10: Bankası var. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pardon
1: Şahap Kavcıoğlu
10: dolar yıl sonu tahminini 9.22'ye çekmiş. Dolar
8: bugün 9.23 oldu bir an önce çekin gidin. Milletin parasıyla oynadığınız merkez bankacılık simülasyon oyununda Türk lirası dolara karşı Mart'tan bu yana %26 eridi. Kamu döviz cinsi borcunun değeri 435 milyar Türk lirası arttı. Aile başına döviz borcumuz 19 bin Türk lirası arttı. Kamu özel işbirliği yükümlülük artışı 300 milyar Türk lirası. O da aile başına 13
6: bin Türk lirası. 7 Mart 2015'te dolar alan yaya kalır dediğinde... Dolar kuru 2 lira 58 kuruştu. O gün 100 lirayla 39 dolar alıyorduk. Bugün ise 100 lirayla ancak 11 dolar alıyoruz.
1: Döviz kurundaki tırmanış Türk lirasının değer kaybı. Vatandaşın cebindeki para erirken Türkiye'nin dış borcu da katlanıyor. Garanti ödemeleri için hazinenin kasasından çıkacak para da.
6: Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Erdoğan'ın ta kendisi. Para tıpkı bayrak gibi...
9: Tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı
6: ülkenin itibarıdır. Milletin itibarıdır. 1 Mart 2012. O gün 100 lirayla 84 Bulgar levası alınıyormuş. Bugün ancak 19 leva alınabiliyor. Konu komşunun parası karşısında bile paramızı pul eden kim? CHP
1: sözcüsü arşivi açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında paranın itibarı milletin itibarıdır sözünü hatırlattı. Erdoğan o gün o cümleyi kurduğunda 1 dolar 1,7 Türk lirasıydı. Bugünse dolar 9 lira 26 kuruş.
6: Paramızın itibariyle beraber milletimizin itibarını da bitiren kim? Erdoğan.
1: Cumhurbaşkanı ise dolar kuru tarihi seviyesini görürken sessiz.
0: Sevgili izleyenler hadi gelin biraz gazete okuyalım. Yönetmenim İrfan Tomakin'i biraz hazırlıksız yakalamış olabilirim bu konuyla alakalı ama kendisinin <gülüyor> bunu anlayış göstereceğini tahmin ediyorum. Evet, Dünya Gazetesi ile başlıyoruz. Ee, Dünya Gazetesi ile başlamamızın sebebi Dünya Gazetesi'nin de bugüne günün anlam ve önemine binaen böyle kocaman bir yer ayırarak tansiyon ne zaman düşecek sorusuyla başlamış olması aslına bakarsanız. E, gündem döviz kuru demiş. Evet gündem döviz kuru. Piyasa tansiyonu yüksek bir haftayı geride bıraktı. Faiz indiriminin devam edeceği beklentisi de TL'de değer kaybını hızlandırırken TCMB'deki sürpriz görev değişimi de ekstra baskı yarattı. Yani Merkez Bankası'nda yine gece yarısı yapılan görev değişimlerinden sonra birden dolar kurundaki artışı gördük. Öncesinde yaklaşık 5 ya da 6 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada geleceğe dair e, ekonomi açısından iyi gelişmeler, umutlu gelişmeler yaşanacağına dair açıklamalar yaptığı sırada dolar kuru 9 seviyesini geçmişti hatırlayacaksınız. Sonra bir gece yarısı sürpriz görev değişimi ekstra baskı yarattı diyor Dünya Gazetesi. Hafta başından bu yana 5 gün ardarda arda rekor tazeleyen dolar 9,24 seviyesine ulaştı. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 21 Ekim'deki PKK Toplantı, PPK toplantısı için tüm gelişmeleri değerlendirerek en doğru kararı vereceğiz açıklamasını yaptı. E, tansiyon ne zaman düşecek sorusunu sormuş Dünya Gazetesi bugün manşetten. Hadi gelin bir gazete daha okuyalım. Dünya'dan sonra Cumhuriyet Gazetesi geliyor. Erdoğan'a çifte mesaj manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin editörleri. Kılıçdaroğlu'dan Merkez Bankası ve savcılık hamleleri sürpriz ziyaret Kılıçdaroğlu bir muhalefet liderinden görülmemiş bir ziyarete imza atarak Merkez Bankası Başkanı ile görüştü Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine destek veren ve Erdoğan'a müdahaleden vazgeç çağrısı yapan CHP lideri faiz kararını sen değil liyakatli kişiler versin döviz kontrol edilmeli artık zam yağmuru geliyor dedi diyor kurmaylarla gitti demiş Cumhuriyet özellikle fotoğrafın altına not düşmüş Kılıçdaroğlu'na parti sözcüsü Östrak Genel Sekreter Böke ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Kuşoğlu eşlik etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi cinayetler tartışmasına ilişkin soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağırdı, davet sözlü yapıldı. CHP, Erdoğan'ın tehdit içerikli sözlerini anımsatarak sözlü ve yazılı olarak konuyla ilgili ifade vermesi gereken kişi Erdoğan, Öncelikle Erdoğan'ın ifadesi alınmalı yanıtını verdi diyor. CHP'nin avukatından yapılan açıklamada Erdoğan'ın gerek 15 Temmuz'da gerek öncesinde hem Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hem de İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik bazı sözleri hatırlatıldı. O sözler üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hatta AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan diye hitap edilerek bir ifadeye çağrılmasına yönelik talepte bulunuldu o dilekçede. Her şey çok güzel olacak, görüşmenin ardından her şey çok güzel olacak diyen Kavcıoğlu rezervlerin güçlü olduğunu savundu diyor. İlerleyen dakikalarda buna dair haberlerimiz olacak sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamadaki Merkez Bankası ile ilgili bu kadar spekülasyon yapılmaz, bu kadar konuşulmaz, bu doğru bir strateji değildir sözleri de burada kendine yer bulacak. Ama önemli bir gündem maddemiz daha var. Ekonomi konusunu genişçe masaya yatıracağımız için isterseniz önce önce koronavirüste geldiğimiz son noktaya da bir bakalım. Koronavirüste geldiğimiz son noktayı şöyle açıklıyor önümüzdeki tablo. Test sayısı 363.536, vaka sayısı 30.694, vefat sayısı 181, iyileşen sayısı 25.500 13. Haritamızın durumu da ortada. Ancak haritanın neye göre şekillendirildiği ve neye göre renklendirildiği de ayrı bir tartışma konusu. Koronavirüs gündemindeki son tartışma konusuysa 3. doza dair.
11: Nüfusun önemli bir bölümünün henüz daha aşısız olduğunu söyleyebiliriz.
2: Her gün aşıyla korunabilen bağışık hale gelmiş insan sayısı bir önceki günden daha azalıyor.
5: 30.694 yeni vaka 181 can kaybı. Aşılama ilerlemedikçe vaka sayılarının önüne geçilemiyor. 18 yaş üstünde çift doz aşılama %75'i geçti ama nüfusun tamamında bu oran yakalanmadıkça salgının hızının kesilmesi mümkün değil. Üstelik Sağlık Bakanlığı hala çift doz oranlarını açıklasa da artık tam koruyuculuk için üçüncü dozlar devrede. Sinovac aşısı olanların zaten üçüncü dozu olması Biyontek olanlar için de geri sayım başladı. Sağlık
11: Bakanlığı'nın ilan ettiği oranın aslında hatalı bir oran olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun içerisinde tüm nüfusa oranlama değil, erişkin yaş nüfusuna oranlama var. Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılmış iki doz Sinovac aşısı da dahil. Yani biz sağlık çalışanları Ocak, Şubat diye düşünürseniz 10 aydan fazla zaman geçmiştir.
5: 6 aydan sonra iki doz aşının koruyuculuğu düşmeye başlıyor. En kapsamlı araştırma İngiltere'de yapıldı. 100 bin kişiden örnek alındı. Sinovac aşısında olduğu gibi Biontech'te de 3. hatırlatma dozunun gerektiği sonucuna varıldı.
11: Ancak Türkiye'de henüz Alman aşısında 3. dozlar için bir yol haritası açıklanmadı. Uluslararası çalışmalar 2 doz mRNA aşısından sonra 6. aydan sonra koruma oranlarının düşmeye başladı. Ve hastalığa yakalanabileceklerini gösteriyor.
3: Daha önce
2: daha yüksek sayıda. Aşılama yapıp şimdi aşılama sayımız düştüğü için aşılanmayla elde ettiği, bağışıklığı kaybeden insan sayısı her gün yeni aşılanan insan sayısından daha fazla.
5: Her gün on binlerce kişinin bağışıklığı azalıyor. Aşı olanların sayısıysa çok daha düşük. 24 saatte 81 ilde sadece 54 bin kişi aşıyla tanışabildi. Aşı olmayanlarsa hastalığa yakalanınca pişmanlığını yaşıyor.
12: 3,5 yaşındaki oğlum da Covid olduğunu öğrendik ve benim e, üzüntüm pişmanlığım daha da arttı tabii oğlumdan sonra e, aşıya olmadığım için kendime çok kızdım.
5: İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki sağlık çalışanı Ayhan saçlılar aşı olmamıştı. Koronavirüse yakalandı. Çok ağır geçirdi. Virüsü küçük oğluna da bulaştırdı. Çift doz aşısını olan eşi ise aynı evde olmalarına rağmen hastalığa yakalanmadı.
12: Eşim e, iki doz biyontik aşısına olmuştu çünkü. Ben onu da dinlemedim. Çalıştığım hastanedeki doktorları da dinlemedim açıkçası. Aşını gerçekten koruyucu etkisini e, olduğunu öğrendim. E, Birebir yaşadım çünkü eşime bulaşmadı. Bizim yanımızdaydı, bize baktı ve hiçbir şekilde bulaşmadı.
5: Amerika'da kamu çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti. Joe Biden altı haftada vaka sayılarının yüzde 47 azaldığını açıkladı. Türkiye'de de uzmanlar üçüncü doza yönelik yol haritasıyla birlikte çift doz oranını artırıcı tedbirler bekliyor.
11: Oranlarını ciddi ölçüde düşürdüklerini hatta can kayıplarını da ciddi ölçüde düşürdüklerini görüyoruz. Bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. Teşekkür ediyorum.
0: Aşı sorumluluğuna dair haberlerimiz her akşam, her sabah olduğu gibi yine ekranda olacak ilerleyen günlerde de sevgili izleyenler. Bu bir ödev. Bu sözde bize ait değil biliyorsunuz. Sağlık Bakanı ait. Bu toplumsal bir ödev. 3. Ee, doz Biontech için artık e, evet yapılmalı dendi. Aynı zamanda Amerika'da Moderna için de 65 yaş üstüne 3. doz gerekliliğine dair bir açıklama yapıldı. Amerika'da da artık 65 yaş üstü biliyorsunuz onlar yaygın olarak Moderna'yı kullanıyorlar. Moderna aşısı olanların 3. doz gerekliliğine dair bir adım atıldı. İlerleyen dakikalarda dünyadan gelişmelerle neler yaşanıyor koronavirüse dair ondan da söz edeceğiz. Örneğin diyeceğiz ki Rusya... Barış zamanında yaşadığı en yüksek nüfus kaybını yaşadı. Neden? Koronavirüsten yaşamını yitiren insanlar dolayısıyla. Bir yılda bir milyon azalır mı bir ülkenin nüfusu? Azaldı. İlerleyen dakikalarda bunu ekrana taşıyacağız. Ama isterseniz sağlığımızdan bahsetmişken bir de bunun duygusal yönüyle devam edelim. SGK bazı ilaçları yine... Ödeme kapsamının dışına çıkardı. Bazı ilaçları diyorum ama hani 3-5 tane değil 52 tane.
4: Bu iğneyi devlet ödemiyor mu?
5: Ödemiyor
2: maalesef. Niye, niye hep ödemiyor?
4: Bunun
5: ödene
3: giriyor bir tek kalıyorsunuz.
7: Tek fiyatı kaç lira?
3: 600 küsur lira civarında.
7: 600 küsur lira. Hı -hı.
3: Ödeyebilecek misiniz? Hayır. Ne yapacaksınız? Vurdurmayacağım. Mesela ilaç şu anda benim titremem için kullandığım bir ilaç ve kesildi. Devlet ödemiyor bunu. SGK 52 ilacı daha ödeme listesinden çıkardı. Kas gevşetici, ağrı kesici ya da boğaz spreyi gibi çok sık kullanılan ilaçlardan bazılarını hastalar kendi cebinden ödeyecek artık.
2: Son derece önemli bir ilaç grubunu ödeme dışına bırakmış durumda. İşte ağrı kesici ilaçlar dediğimiz zaman diz ağrısı olan, romatizma ağrıları olan, soğuk algınlığı ağrıları olan İlaçlar da ödenmiyor ne yazık ki.
3: Döviz kurundaki artıştan dolayı ilaç fiyatları zaten zamlanmıştı. Şimdi bir de birçok ilaç ödeme listesinden çıkarıldı. İşte onlardan biri ağrı kesici, krem fiyatı 46 lira ve artık devlet bunun parasını ödemeyecek.
13: Normal ilaçlarımızı bile yazdırıp alıyoruz. Bunu ödeyemeyiz yani biz
3: alamayız. Birçok hasta ilaç farkını bile zor ödüyor. Özellikle emekliler kesintiler nedeniyle maaşlarının hesabını bile tutamıyor. Tamamı ücretli Hale gelen ilaçlar sürekli kullanması gerekenleri daha çok zorlayacak. Şu anda
2: sigortadan
14: aldığımız halde kesilince zorlanıyoruz. Bir de cebinde nakit ödediğin zaman nasıl zorlanacak? Ayıptır ya. Bu nedir yani?
2: Boğaz enfeksiyonlarının grip soğuk algınının artacağı bir sürece giriyoruz.
3: Kış aylarında çok sık kullanılan boğaz spreyi fiyatı 23 lira 17 kuruş ve bu ilaç da artık SGK'nın ödeme listesinde yer almıyor. Vaktinde primi keserken bizden sordular mı bize? Bugün neden bunları kesiyorlar bizlere sormadan? Bizim buna ihtiyacımız var mecburi kullanmak zorundayız.
2: Bunlar geçmişte 10-15 lira olan ilaçlar bugün artık bakın 105 lira. 54 lira 50 kuruş, 105 lira.
3: Ödeme listesinden çıkan ilaçların fiyatları da katlanıyor.
2: İşte mesela 19 lira olan bu melhem artık devlet tarafından ödenmiyor. Bu artık Tarım Bakanlığından izin alınarak satılacak. Büyük bir ihtimalle şu 19 liralık ilaç 60-70 liraya çıkacak.
3: Diş çıkaran bebeklerde diş etini ve damakları rahatlatan diş jeli fiyatı 23 lira 17 kuruş. Zaten ucuz değildi. İşte bu jel de artık parayla alınabilecek. Eczacılara göre her geçen gün. SGK'nın ödemediği ilaçların listesi uzuyor.
2: Daha kötüsü giderek bu skalanın genişlemesi, daha fazla ilacın ödeme, ödeme kapsamı dışına çıkarılması tehlikesi de var. Bu gidişat onu gösteriyor.
0: Sevgili izleyenler, maalesef yine bir grup ilaç ki hatır sayılır sayıda ilaç ve çokça kullanıldığını bildiğimiz Tabii ki marka model söyleyemeyeceğimiz birçok ilaç yine ödeme kapsamı dışına alındı. Bir grup ilaç da daha önce yine ağırlıklı olarak işte kış aylarında hastalıktan korunmak için biraz kendimizi kötü hissettiğimizde kendimizi toplayalım diye kullanmaya alışık olduğumuz yaygın kullanılan ilaçlarda onlarda kas gevşeticiler, ağrı kesiciler. Tabii bunların sebebiyle ilgili belki şöyle bir açıklama yapılabilir. Henüz yapılmadı ama işte çok fazla reçetesiz kullanılıyordu. Halk sağlığını kötü etkiliyordu. Mesela. Bir açıklama gelebilir. Bunun bir gerekçesi olduğuyla ilgili bir tavır sergilenebilir. Şimdilik yok olursa ekrana tabii ki taşıyacağız. Şimdi bir diğer e, suikast tartışması var biliyorsunuz e, siyasette e, ve o tartışma da sürüyor. Az evvel gazetelerden de okudum sizlere. Konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP liderinin ağzından çıkan bir sözden sonra bir tartışma başlatıldı. Son olarak bu tartışmaya Ümit Özdağ ilave oldu. İçişleri Bakanı'na çok sert çıktı.
9: Bu kim olursa olsun siyasi cinayetin işlenmesine bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. İftira atanlara da meydanı boş bırakmayız. Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin Kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyorum. Devleti yöneten
10: bir kişi açıkça siyasi partileri... Ülkeyi yönetmekten vazgeçin. Vazgeçmezseniz başınıza bir sürü bela gelebilir. Daha neler olacak diyor. Yani?
9: Bu zat eğer bu konularda samimi ise dürüstse bu işin merci yargıdır. Yargıya müracaat edersin.
5: Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan iktidardan gitmemek için her şeyi yapar. Siyasi cinayetlerden kaygılıyım sözleriyle ilgili ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yargıyı işaret ederken CHP liderini de yalancılıkla suçladı.
9: Delillerini yargıya sunarsın. Siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da bunların üzerine üzerine gider. Ama bu zat akşam yalan, sabah yalan. Ülkeyi yönetme
10: amacından vazgeçin diyor. Sizin lehinize olur diyor. Bu, bu soruların cevabını verdi mi acaba
9: Sayın Erdoğan?
15: Bu tür duyumlar, bilgiler elbette gelir.
9: Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar. Acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz? Bunun gayreti içerisindeler. Bizler de yargıya sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi cinayet iddialarıyla ilgili re'sen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Erdoğansa soruşturma başlatılmasını biz istedik dedi. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurmak istedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelikse yaptığı başvuruda konunun aydınlatılması için baskı ve tehdit içerikli söylemler iddiasıyla öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine başvurulmasını talep etti. Bana
12: yönelik eşit tarafından planlanan eylem konusunu açıklamış olduğum halde Dün neden yalanlamadınız? Bana bir suikast girişimi olursa Sayın Süleyman Soylu failinden sonra ikinci sorumlu olur.
5: Ümit Özdağ'ın suikast iddiasına karşı İçişleri Bakanı'ndan da bakanlıktan da açıklama yok. Ama Soylu da yardımcısı İsmail Çataklı da Özdağ'ın silah ruhsatı ve koruma açıklamalarına ses verdi. Milletvekili
12: olduğum halde uydurup bir gerekçe göstererek silah vermeyi reddettiler. Hemen telefon açtım sisteme girdiler. 4 tane taşıma ruhsatlı silahı var şu anda dediler. Bu sabah Emniyet Müdürü Dinçer Dinç Bey koruma polisimi arayarak Sayın Bakan'a bu dört silahın Ümit Bey üzerinde sürekli bulunduğunu zannederek yanlış bilgi vermişim kusura bakmayın dedi. Korumam yok diyor dedim koruması da vardır. Sayın Soylu ben korumam yok demedim. iki aydan bu yana neden bütün parti genel başkanlarına tahsis edilen ekip korumasını vermemekte Ümit Özdağ'a direniyorsunuz.
5: Ümit Özdağ İçişleri Bakanı'nın kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini söyledi. Kendisine doktor tavsiye eden bakan yardımcısı İsmail Çataklı'ya da sertti.
16: Ümit Özdağ en iyi ihtimalle unutkanlık sorunu yaşıyor olabilir. Kendisine tavsiyemiz acilen doktoruna başvurmasıdır. Devlet sırhının arkasına sığınıp Zafer Partisi Genel Başkanı'na
12: hakaret edemez.
0: Dün itibariyle CHP'den gelen dilekçede avukat aracılığıyla yapılan açıklamada bu defa kaçmaya bile fırsat bulamazsın sözleri hatırlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ee, yine İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik daha neler olacak neler sözleri hatırlatıldı ve haberde de bahsedildiği gibi bu iddiadan vazgeçersen iyi edersin gibisinden sözler hatırlatıldı. Bunlar tabii ki çokça tartışılacak sevgili izleyenler. Yaşandığında bu sözler sarf edildiğinde de çok tartışılmıştı. Bugün evrilen noktada da bunlar dosya dosya raflardan iniyor. Bugün de belli ki tartışılır bir konu olarak gündemin en başında yer almaya devam edecek. Bir son gelişmeyi daha aktaralım. Ondan sonra sevgili yönetmenim söylediğini duydum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 70. yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de din eğitimi uluslararası sempozyumunun açılışında konuştu. Ee, i̇nanan inanmayan ayrımıyla ilgili, din eğitimiyle ilgili, dindar nesille ilgili bu zamana kadar kendisinden duymaya alışık olduğumuz sözler sarf etti ama yine bir kesimi çok kızdıracak ve yine çokça tartışılacak bir üslupla.
9: Bugün 70 yaşında bir çınar olan imam hatipler aynı zamanda her adımı sabır, samimiyet ve azimle yürütülen kutlu bir mücadelenin sembolüdür. Esasen İmam Hatip'lerin tarihi milletimizin hak, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesinin de tarihidir. Kuruluşundan itibaren İmam Hatip'ler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. Milli iradenin üzerine düşen vesayet gölgesi kalktıkça imam hatiplerin de öne açılmış kapısına vurulan zincirler kırılmıştır az önce Hayrettin hocamızı dinledik benim imam hatip birinci sınıfta yarım dönem Arapça öğretmenimdi derdimiz şu bu ülkede eğer bugün ifademle bir dindar nesil yetiştirelim gayreti varsa işte bu hocalarımızın emekleriyledir.
0: Sevgili izleyenler dün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, İmam Hatip Liseleri ile ilgili belirlediği e, standart buydu. Yani konumlandırdığı nokta buydu bu İmam Hatip liselerini. Devam edelim bir son dakika gelişmesi için Samsun'a doğru kameralarımızı çevireceğiz sevgili izleyenler. Maalesef haberler iyi değil. Bir yolcu otobüsü yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı şimdilik sayı yok. Ancak ölü ve yaralıların olduğuna dair bir ilk bilgi elimize geçti. Bir ön bilgi edindik. Samsun'dan İstanbul'a gidiyordu. Samsun'da İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Düzeltelim. 150 metreden dereye yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve afata gibi sevk edildi. Can pazarı yaşandı. Kaza bölgesinde ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Şimdilik ölü ve yaralıların olduğu biliniyor. Umarız sayı çok yüksek gelmez. Korkumuz bu yönde. Yaralılar ip yardımıyla uçurumdan yukarı doğru çıkarıldı. Hem yaralılara hem de kaza bölgesindeki otobüse müdahaleler sürüyor sevgili izleyenler. Çok çok geçmiş olsun diyelim. İlerleyen dakikalarda gelecek bilgiler netleşecektir. Olay yerinden biz de o bilgileri size aktarıyor olacağız. İlerleyen dakikalarda... Maaşlarımızın nedenli eridiğinden, ilerleyen dakikalarda döviz karşısında asgari ücretin geldiği durumdan, ilerleyen dakikalarda açlık yoksulluk sınırına göre ülkemizin yurttaşlarının aldığı ücretlerin geldiği durumdan söz edeceğiz. Bütçe haberimiz olacak. 2022 yılının bütçesi açıklandı. Bu bütçede neye ne kadar ağırlık verildi? Bundan söz etme şansımız olacak. Büyüme ile ilgili teknoloji bakanı Varank bir açıklama yaptı. Ondan da söz edeceğiz. Ve özellikle ekonomi konusunda bir konuğumuz da olacak. Aklınızda sorular varsa şimdiden göndermeye başlayın diye tavsiye ederim. Bu gidişle başlığı attık bugün biliyorsunuz bu yolculuğumuza. Bir de Mesajlar geldi gördüm şu dakikalar itibariyle oluşmuş ya da oluşabilecek muhtemel bir meraka muhtemel bir soruya cevap verelim. İlker Karagöz iyi İzliyorsa buradan kendisine selam olsun bir müşkülü vardı o yüzden kendisinin yerini doldurmaya gayret ediyorum. Ama kendisi iyi merak edenleri var gördüm bu iyi haberi de vermiş olayım. Şimdi bir reklama gidelim reklam dönüşünde bu verdiğim vaatlerle devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saate Fox ekranlarına hoş geldiniz. 16 Ekim sabahından günaydın dileklerimizi sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere gönderiyoruz. Gündemimiz ekonomi, gündemimiz dolar, gündemimiz akaryakıta gelen zam, vatandaşın sokakta... E mikrofon yönelttiğimiz vatandaşın ekonomiye dair söyledikleri ve ilerleyen dakikalarda bir uzmanımız olacak. Stüdyomuzda hemen birkaç dakika sonra kendisine vatandaşın ekonomisini, ülkenin durumunu ekonomik gidişatını soracağız ve bu gidişle ne olur diye sorduk yani bu sabah. Bu gidişle sorusuna cevap aramaya gayret edeceğiz hep birlikte uzmanıyla. Gazete manşetlerinden birkaç tane okuduk. Yine gazete manşetleriyle devam edelim sevgili yönetmenim. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde bugün Faize, silaha, para, vatandaşa, vergi demiş editörler. 2022 yılı bütçe rakamları açıklandı. Vergi gelirinde yüksek artış öngörüldü. Halktan toplanacak bu vergiler faize ve silaha akacak. 2022'de faize ve savunma sanayine ayrılan pay %30 artırılacak diyor Evrensel Gazetesi. 2022 bütçesini bugün manşetten görmüş. Hadi gelin o bütçede neler var şöyle bir göz atalım.
10: Değerli milletvekilleri,
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve Gerekçesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin hedefleri arasında salgın sonrası toparlanma döneminde büyüme potansiyelini artırma, nitelikli istihdam, enflasyon ve cari açık yaratmama, yurt içi tasarruf, yeşil dönüşümü dikkate almak ve gelir adaletini sağlamak gibi hedefler var. Kanun teklifine göre bazı hizmet ve amaçları gerçekleştirmek veya bütçede öngörülmeyen hizmetler için gerektiğinde aktarma yapılmak üzere yedek ödenekler konulacak. Bu ödeneklerden aktarma yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dün yaptığı açıklamada 2022 bütçe giderlerinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon, bütçe gelirlerinin ise 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira öngörüldüğünü söylemişti. Bütçe açığı da 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülüyor. Bütçe planlamasında eğitim, savunma sanayi ve faiz için ayrılan pay artırıldı. Kanun teklifi meclis başkanlığı tarafından plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.
0: Sevgili izleyenler ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde bu bütçeye dair detaylar da netleşecek. Bu konular, konu başlıkları da ayrı ayrı tartışmaya açılacak, masaya yatırılacak. Biz de bugün şu dakika itibariyle ekonomiye dair konu başlıklarını ayrı ayrı ele alıp masaya yatıralım istiyoruz ve bu durumu bir uzmanına danışalım, bu durumu bir uzmanıyla görüşelim. Bu gidişle başımıza neler gelir, iyi midir, hoş mudur halimiz diye bir uzmanına soralım istedik. Doktor Tuğberk Çitilci yayın konuğumuz, kendisi ekonomist, akademisyen. Aynı zamanda bu işin psikolojisiyle de ilgili bir evet. uzmanlık dalına sahip. Hem vatandaşın hem yönetenin hem bu faize dolar kuruna, ekonomiye piyasaya... Ee, enflasyona hükmeden kişilerin e, psikolojisinden de bahsetmek isterim. Hocam hoş geldiniz. Yayınımıza nasılsınız?
17: Hoş bulduk İzgin Sağlıklar dilerim. Sizler nasılsınız?
0: İyiyiz. Sizin, bizim gündemimiz hep yoğunda. Sizin de gündemimiz son dönemde daha da bir yoğunlaşmıştır diye tahmin Kesinlikle. ediyorum. Biz Özellikle son 5-6 günde neler yaşadık
17: hocam? Çok fırtınalı bir dönem yaşadık. Aslında bu fırtına yeni başladı da diyebiliriz. Çünkü hem dünyada hem de Türkiye tarafında işler pek iyi gitmiyor. Hı hı. Enflasyon var. Hı hı. Aslında şöyle... Çarpıcı bir giriş yapayım. Keşke bu pandemiye hiç girmeseydik, keşke hiç çıkmasaydık ekonomik anlamda. Hı. Çünkü bu pandemi bizim fabrika ayarlarımızı bozdu. Dünyada üretim durdu. Fabrikalar kapandı, insanlar eve kapandı. Ondan sonra aşıyla beraber pandemiden yavaş yavaş çıkış başladığı zamanda üretim olmadığından dolayı talep arttı. Fiyatlar yukarı gitti. Pamuk fiyatları, tarım ürünleri, kahve fiyatları, şeker fiyatları A'dan Z'ye bütün ürünler Zamlandı dünyada hı hı. dolar bazında. Ve biz de üretim modelimizden kaynaklı olarak dünyadan enflasyon ithal ediyoruz. Çünkü bazı ham maddeler Türkiye'de üretilmediğinden dolayı bunları yurt dışından alıyoruz. Hem yurt dışında dolar olarak bunların fiyatları arttı. Bir de ülke içine girdiği zaman da ilave maliyetler oldu. Hı hı. Bu da bize enflasyon halk arasındaki yorumlamamızda gerekirse zam olarak yansıdı ve yansımaya gelişti. Devam ediyor.
0: Hocam haberlerimiz var. Şimdi özellikle asgari ücretlinin tabanda neler yaşadığına dair, bu gelişmelerden nasıl etkilendiğine dair bir haberimiz var. Şimdi haberlerimizi teker teker ele alalım. Fox Haber Merkezi ekonomi konusunda ciddi hassasiyet gösterir. Bunu evet. da herkes artık bilir. Duyan duyma, izleyen izlemeyen herkes bilir. Bunları ne anlama geldiği ve vatandaştaki karşılığının ne olduğuna yönelik değerlendirelim istiyorum. İsterseniz önce bu rekor üstüne, rekor kıran... Doların en tabana ki maalesef artık en taban aslında asgari ücretli değil ama asgari ücretliye nasıl yansıdığına bakalım. Çünkü asgari ücretlinin eline geçen aylık gelir sadece 5-6 gün içerisinde 11 dolar eksildi.
12: Benim 2000 bin dolar borcum vardı. 8 bin lira kaldı diyorum. 50 dolar veriyorum. İki gün sonra aynı yine 8 bin lira. Sürekli Türk lirasına göre 8 bin lira olarak alıyor. 6 aydır çalışıyorum ve ödeyemiyor.
2: Haftanın 2 günü 3 günü ekse şöyle geliyor. Her akşam
12: düşünmektan saçlarımı yazdı adam. Bir ya, 7-8 liraydı 6 ay öncesinde. Şu an 23 lira 25 lira civarında.
15: Dolar borcu olan zaten zorlanıyor ama dolardaki her kuruş artış dolarla hiç işim yok diyeni de etkiliyor. Çünkü alım gücü düşüyor. Geçinebilmek için fazla mesai yapan ek işlerde çalışan asgari ücretli 5 günde 11 dolar daha kaybetti alım gücünden. Hafta başında asgari ücret 316 dolara denk geliyordu. 9 lira 24 kuruşluk yeni rekorla 305 dolara geriledi.
4: Bir ay öncesinde 75 lira aldığım ürünü bugün 85 lira. Önümüzdeki ay Allah nasip ederse 100 liraya alırız.
15: Her aldığın adalıyor. 2 kilo alıyorsan 1,5-1. Bir yarım. Pazartesi sabahı asgari ücretle mesaiye başlarken 1 dolar 8 lira 93 kuruştu. Bir asgari ücret 316 dolara denk geliyordu. Hafta boyunca gün gün eridi asgari ücret. Artık 305 dolar yani haftanın başından sonuna 11 dolarlık alım gücü eksildi asgari ücretlinin cebinden. Kayıp 5000 lira maaşla çalışan için 5 günde 18 dolar.
4: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar yükseldi,
14: altın yükseldi. Bize yansıyor direkt emeklilere. Bir adam görevli devamlı etiket değiştiriyor marketlerde. O kadar hızlı artıyor.
15: Dolardaki rekor altın fiyatlarını da yükseltti. Gram altın geçen ay 485 liraydı. 530 lirayı gördü. En düşük emekli maaşı 1500 lira. Eylül ayında 3 gram altın alınabiliyordu. Artık alınamıyor.
17: Çocuklarım birini işe koydum. Okumadan, okudan aldım. Çalışıyor. Ondan sonra geçmişim. Sağda sona işe arıyorum. Ben de.
15: Zaten bu işten zenginler kar
3: etti. Fakirler daha çok fakir oldu. Yazık, çok yazık. Türkiye'mize yazık.
0: Orta direk yıkıldı. Zengin, zengin oldu. Fakir, daha da fakirleşti. Vatandaşın aldığı ücretle e, ürünlere gelen zam arasındaki makas açıldı dedi hocam. Biz haberi evet. izlerken sevgili izleyenler. 2825 liralık asgari ücret, ne demektir asgari ücret? Bu ülkenin vatandaşları en aşağı bu kadar ücretlendirilebilir demektir. Ki bu bile bizim ülkemizde çok uygulanır bir durum değil. 2825 lira artık açlık sınırının altında hocam. Yani ve son 5 gün içerisinde müthiş bir değer kaybı yaşadı paramız. Bundan en çok en fakir olan, en dar gelirli vatandaş etkileniyor. Ne düşünüyorsunuz, ne bekliyorsunuz?
17: Şimdi buradaki ana sıkıntı döviz kuru. Çünkü döviz kuru bunda bir tetikleme etkisi yapıyor. <gülüyor> Ama bütün sorun döviz kurumu o noktada biraz ayrıştırmak gerekiyor. Örnek olarak şu anda dolar kurunun 9.30 seviyelerinde sabit kaldığını düşünelim. Bir ay veyahut da iki ay boyunca. Ama biz yine talep ettiğimiz mal ve hizmetlerin fiyatlarının arttığı, yani zamlar geldiğini göreceğiz. Neden? Çünkü aktarım mekanizması dediğimiz bir olay var. O ürün size gelene kadar yol maliyeti, akaryakıt maliyeti, elektrik, doğalgaz, personel maliyetleri, kira, Elektrik, bütün bunlara da zamlar geliyor.
0: Bu saydığınız kalemlerin hepsiyle ilgili ayrı ayrı zam tartışmaları var hocam. Evet. Son bir aydır barınmasından, akar yakıtından. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye, hepsi ayrı bir tartışma başlıyor, hepsi ayrı bir ateş gibi gündem maddesi olarak gündeme düşüyor. Ee, ki siz sabit kalsa bile zaten artış beklenmeli diyorsunuz.
17: Çünkü diğer maliyetler artıyor. Çünkü biz rafta bir ürünü gördüğümüz zaman da diyelim ki bir birime alıyoruz. O bir birimin içinde A'dan Z'yi bütün maliyetler var. Hı hı. Şimdi örnek olarak bu nasıl kapanabilir? Ücretlere artış yapılmasıyla kapanabilir. Yani çalışanın aldığı ücretteki artış seviyesiyle enflasyon seviyesinin başa baş ve daha üzerine çıkması gerekiyor. Ama şimdi %20 yıllık bir enflasyon olduğunu varsaydığımız zaman da Personel zamları veyahut da ücret artışları konuşulmaya başlanıldığı zaman da pandemi diğer ekonomik koşullardan dolayı enflasyon üzerinde bir zam alma potansiyeli çalışanın çok düşük olacak. Ve ücret düşük kaldığından dolayı enflasyon gelen zamlarla beraber makas açıldığı sürece bu kısır döngü devam edecek. Peki bunun çözümü nedir? Bunun çözümü üretim.
13: <gülüyor> üretim
17: seviyesi maksimuma çıkarıldığı zamanda aramalı ithalatının azaltılması, bu döngüyü belli bir şekilde rahatlatabilir. Ama bu da tabii sihirli bir değnek şeklinde bir anda olacak bir unsur değil. Çünkü üretimin yapılması, uygulanması, onun kültürel olarak yerleşmesi, fiyatlara yansıması. Yıllar maalesef, gerekiyor galiba yıllar, Hatta bazen insan ömrünü bile geçen döngülerde maalesef ekonomilerde bu devam ediyor. Yine hazırlıksız yakalandık. Yine hazırlıksız yakalandık. Çünkü dünya da hazırlıksız yakalandı. Türkiye de bu taraftan daha şiddetli olarak etkileniyor. Çünkü bazı noktalarda da bizim kontrolümüzde olmayan unsurlar var. Amerika, FED, Amerikan Merkez Bankası. Onlar da pandemiden çıkıyorlar. Geçici enflasyon diyorlar.
0: Bir gün gazetesinin manşetini okumak isterim sevgili yönetmenim. Bu sefaletin utancı sizin manşeti atmış bugün gazetenin editörleri. Dolar 9.20'yi geçti. Bir ayda %10 yoksullaştık. Sefalet endeksinde ilk sıradayız. Bu önemli bir belirteç. Tek adam rejiminin iflasa sürüklediği ekonomideki yangın kontrolden çıktı diyor bir gün gazetesi. Ekonomi şahlanıyor diyen sarayın pembe tablo çizme girişimleri nafile. Son 5 yılda 4 başkanın değiştiği Merkez Bankası'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu iktidarı eleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu müdahalelere ilişkin bir kısım bizim bir kısmı bizim tercihimiz. Dedi. Sefalette birinci iz başlığının altını önemsiyorum. Benzin ve motorine dün yine zam yapıldı. Dolar her gün yeni bir rekora imza atıyor. Merkez Bankası'nın dolarda yıl sonu beklentisi 9,22'ye yükseldi. Hayat her gün daha pahalaşırken Dünya Sefalet Endeksine göre Türkiye 156 ülke arasında 21. Avrupa'da ise birinci sırada yer aldı. Avrupa'nın sefalet endeksi en yüksek ülkesi Türkiye. Yani bu çok ciddi bir belirteç diye düşünüyorum. Bir de bir stagflasyon uyarısı var. Evet. Makine Mühendisleri Odası'ndan. Gazete bunu da manşetin altında değerlendirmiş. Bunu da size sormak isterim. Makine Mühendisleri Odası'nın sanayinin sorunları raporuna göre enflasyonun ve ekonomik dur durgunluğun aynı anda yaşandığı stagflasyon tehlikesi kapıda denmiş. O raporda belirtilen bu stagflasyonun etkisi bize etkisi nedir hocam? Anlamı nedir? Türkçesi nedir?
17: <gülüyor> evet. Şimdi dünyada iki tane... Terim var. Enflasyon ve stagflasyon Biz bunu medya tarafında çok fazla duyuyor olacağız ve 2022 yılının da ana teması bu olacak.
0: Stakfilasyonu ezberleyeceğiz sevgili izleyenler. Stakfilasyonu
17: ezberleyeceğiz. Her ne kadar bize yabancı bir kelime olsa bile günlük hayatımızda bunun gerçek boyutlarını görüyor olacağız. Hı hı. Enflasyonu biliyoruz. Fiyat artışları, fiyat genel seviyesinin artışı. Halk dilindeki tabiriyle zamların gelmesi. stagflasyon enflasyondan daha da kötü bir unsur. Kötülüğün iyisi arasındaki tercihte enflasyon daha iyi, stakfilasyon daha iyi. Peki stagflasyon ne? Fiyatlar artıyor, ürünlere zam geliyor. 1 liraya aldığınız ürün 1,5 oldu, 2 lira oldu, fiyatlar artıyor. Ama sizin geliriniz, alım gücünüz yeterli olmadığı için fiyatı artan ürünü talep edemiyorsunuz, alamıyorsunuz. Siz ürünü talep etmediğiniz zaman da ne oluyor? Durgunluk. Yani stagflasyon kelime olarak böyle belki fonatik hoş geliyor ama Gerçek anlamı durgunluk. Zamlar gelirken ürünlerin satılamaması. Yani durgunluk. aslında
0: içinde bulunduğumuz durumun ekonomik kötüleşmenin derinleşmesine yol açacak. Derinleşmesi
17: anlamına geliyor. Ve şu anda hem enflasyon hem stakülasyon ikisi aynı anda geldi. Çünkü dünya da şu anda bununla boğuşuyor. Onların nedeni de bir enerji krizi var. Petrol evet. fiyatları şu anda 85 dolar seviyelerinde dengelendi. 100 dolar olur mu olmaz mı?
0: Kara kış geliyor deniyor hocam. Ve koca koca ülkeler Paris iklim anlaşmasına rağmen artık kömüre dönmeye başladılar. Yönetmenim rica etsem fosil yakıt tekerleriyle ilgili bir manşeti daha vardı bir gün gazetesinin. Onu da almıştık. Küresel krizin nedeni... Ee etkileri faturası demiş. Enerji dosyası yapıyor gazete. Fosil yakıt tekerleri ne mesajlar veriyor? Yükselen gaz fiyatları nedeniyle Avrupa, Çin ve Uzak Doğu'da kömüre geçiş hızlandı. Bu durumun küresel karbon emisyonlarındaki artışı hızlandırabileceği öngörülüyor. Glasgow'daki iklim zirvesi öncesi ki en son Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığımızda bu iklim zirvesine bizim de katılma şansımız oldu. Evet. Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğumuz için artık bize de bir para akışı Gelecek ama koca koca ülkelerin kömüre döndüğü görülüyor bu durumda. İklim zirvesi öncesi fosil yakıt kullanımında yaşanan artış, iklim kriziyle mücadele için atılan adımları gölgeliyor. Doktor Nejat Tamzok kömürde böyle bir fiyat hareketi daha önce hiç görülmedi derken fosil yakıt tekerleri ne mesaj veriyor sorusunu yanıtladı. Diyor. Dediğiniz gibi enerjide de çok müthiş bir hareketlilik var. Kara kış bekliyor dünyayı deniyor ve aslında Türkiye'nin üzerine ekonomik kriz anlamında bir tsunami de yaklaşıyor. Yani bunu nasıl yönettiğimiz de galiba çok önemli bir hale geliyor. Yönetenlerin attığı adımlara bakacağız. Dün itibariyle çok ciddi sizinle de reklam arasında da konuşma fırsatımız oldu. Evet. E, muhalefet lideri Merkez Bankası'na bir ziyaret gerçekleştirdi.
17: Alışık olmadığımız bir çok alışık
0: olduğumuzun dışında bir durum gerçekten doğru söylüyorsunuz. O ziyaretin detaylarını izleyelim. Hocamız hocamıza soralım.
10: Döviz'in sürekli Türk lirası karşısında yükselmesi ya da Türk lirası'nın değer kaybetmesinin endişelerini de ifade ettik. Çünkü önümüzdeki kış zam yağmuru gelecek.
4: Merkez Bankası güçlüdür. Rezervleriyle, rakamlarıyla gereken her şeyi kendi içinde para politikası kuruluyla birlikte almaktadır.
18: Doların tarihi rekor kırdığı dakikalarda CHP li lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi kurmayları ile birlikte Merkez Bankası'ndaydı. Başkan Şahap Kavcıoğlu'yla bir buçuk saat görüştü.
10: Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster. Faiz yükselir mi? Faiz düşer mi? Bu konuda kararı riyakatli kişiler versinler. Bugün bu kararı büyük ölçüde
4: Erdoğan'ın verdiğini ben de biliyorum. Herkes biliyor. Para politikası kurulu olarak veya diğer arkadaşlarla 21'ine kadar bütün Teknik ekiple birlikte çalışacağız. Bütün verileri, gelişmeleri içeride dışarıda analiz ederek 21'de bir karar vereceğiz.
7: Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı'nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu.
18: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir gün önce sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ile birlikte Merkez Bankası başkanını da hedef almış, ihanette sorumluluğum var demişti. Bir gün sonrasında Merkez Bankası başkanıyla görüşeceğini de sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akaryakıt zammı ve dolardaki rekor yükselişi hatırlatarak çektiği res sonrası sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. ilk kez Merkez Bankası'nda Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek.
10: Dövizin kontrol edilememesi, bizim açımızdan da sokaktaki vatandaş açısından da, sanayici açısından da bir sorun olarak önümüzde duruyor. Son 45 günde Türk lirası %10 değer kaybetti.
4: Döviz kuru biliyorsunuz dünyada da şu an gelişmelerde doların diğer paralar karşısındaki gelişimi hepsi önemli. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Yaşanan süreçteki sorumluluğun?
4: Yaşanan süreçte sorumluluğun. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak bizim üzerimize bir sorumluluk düşünüyorsa onun sorumlusu ve sorumluluğunu yerine getir.
18: Kılıçdaroğlu-Kavcıoğlu görüşmesinde döviz kurundaki yükselme ilk başlıktı. Kur Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkan Yardımcıları ve para politikası kurulu üyesini kararnameyle görevden almasıyla rekor seviyeye çıktı.
10: Merkez Bankası'nın yetkilerinin kararnamelerle alınıp başka bir kuruma verilmesinin de doğru olmadığını
4: ifade ettik. Kerevli
10: Süreden...
13: almalar konusunda talep sizden mi geldi Sayın Cumhurbaşkanı'na?
4: Bizim banka tabii. Çünkü kurumlarda olabilen bir şeyler. Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi, bir kısmı bizim tercihimiz. Bu arkadaşlar faiz indirildiği dönemde de bu bankada görev yaptılar. Faiz artırıldığı dönemde de bu bankada görev yaptılar.
18: Merkez Bankası bürokratlarının faiz indirimine karşı oldukları için görevden alındıkları iddiasına karşı çıktı Başkan Kavcıoğlu. Muhalefetin rezerv konusundaki eleştirilerine de yanıt verdi.
4: Türkiye'nin şu an bugün itibariyle rezervlerimiz 125 milyar dolardır. 35 milyar dolara yakın bir rezerv artışımız oldu. Tuhapları çıkıyorlar. Kamu parasını çıkıyor. Yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Kılıçdaroğlu'na da milletvekili arkadaşlarımıza da izah ettik. onlar da makul karşıladılar.
0: Bir muhalefet partisi liderinin, ana muhalefet liderinin Merkez Bankası'nı bu kadar kritik bir dönemde ziyareti ne anlama geliyor hocam?
17: Piyasalar açısından oldukça ilginç bir haber akışıydı. Çünkü ilk haber piyasaya düştüğü zaman da açıkçası ben şaşırdım. Haberin doğruluğunu teyit ettim. Ama evet haber doğruydu. Bir zamanlama anlamında neden önemli? Çünkü gelecek hafta 21 Ekim'de Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ve Merkez Bankası çekirdek enflasyonu dikkate alarak para politikasında faiz indirimine başladı. 100 bas puanlık yani politika faizinde 100 bas puanlık bir indirimle 18'e geldik. Bu toplantıda da kuvvetle muhtemel bir 50 bas puanlık hatta 100 bas puana kadar çıkabilecek bir faiz indirimi gelebilir. Bu faiz indirimi ne anlama geliyor? Paranın en sevmediği unsur getirisizliktir. Bu getiri de faiz Ya da farklı bir şekilde yorumlayalım. Paranın kira bedelidir. Bu ne kadar yüksek olursa getiri o kadar fazla, ne kadar düşük olursa getiri o kadar az olur. Dolayısıyla Merkez Bankası bu faizi indirdiği zamanda Türk lirasının koruma kalkanı aşağı iniyor. Çünkü Türk lirasını faizle korumanız gerekiyor. Ve faiz aşağı geldiği zamanda Türk lirasında dolara karşı değersizleşme oluyor. İşte 9-9.15, Cuma günü kapanışta 9.20'di. Yani rakamı yuvarladığımız zaman da 9.30 seviyesi.
0: Evet. Ki, Cumhurbaşkanının da bir hani faizle ilgili bu bahsettiğiniz politika aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok uzun yıllardır savunduğu bir politika. Hani faizi düşürelim. E, maliyet kalemleri düşsün, enflasyon düşsün, ucuzlama yaşansın gibi bir yoldan gidiliyor anladığım kadarıyla ama neden hep sonuç böyle oluyor?
17: Çünkü kontrolünüzü olmayan bazı unsurlar var ki bu da yurt dışındaki dolar teması, onların para politikaları. Ama olması gereken en optimal çözüm faiz de düşük olsun, döviz kuru da düşük olsun. Nasıl adını koyalım? Ne çok değersiz bir TL, ne çok değerli bir TL. Tam olması gereken bir değerde TL olması gerekiyor. Ticareti engellemeyecek, insanların alım gücünü düşürmeyecek, ekonominin bunu sürdürebilecek bir seviyede TL olması gerekiyor. Ama aynı anda ekonomide bir matematiksel formül gibi bütün girdileri kontrol edeyim ve bu sonuca ulaşayım dediğiniz zaman da maalesef bunun mümkünatı yok. Bunu yurt dışı da yapamıyor. Yurt içinde de aynı şekilde zorlanıyoruz.
0: Bu bizde yapıldığı zaman hemen kurda bir artış yaşanıyor. Aynen. Biz bir ucuzlama ümidi taşırken bir anda bir bakıyoruz pahalılık kapıyı kırıp evin içine girmiş.
17: Kesinlikle çünkü neden? Geçmiş dönem finansal travmalarımızdan kaynaklı o DNA kodlarımıza işlenmiş bir unsur var. Türkiye ekonomisinin barometresi döviz kuruyla ölçülür. Türk lirası değer kazanıyorsa ekonomi iyi... Türk lirası değer kaybediyorsa ekonomi kötü. Sokağın barometrisi bu şekilde. Bunun ikinci kalemi de gram altın. Çünkü biraz daha orta yaşlı kuşak diyelim referansını hep döviz kuru ve gram altın üzerinden yaptığından dolayı diğer ekonomik girdilere, faktörlere, neticelere bakmaz. Döviz kuru ve gram altın. Çünkü alım gücünü ona göre hesap ettiğinden dolayı bir referans alıyor. Bunun referans almasının nedeni de parasının değer kaybını ...korumak anlamında yapıyor. Merkez Bankası faiz indiriyor. Bu döviz kuruna yukarı yönlü harekete neden oluyor ve Merkez Bankası'nın Kasım hani diyelim ki Ekim toplantısı geçildi. 50 bas puan, 100 bas puan faiz indirimi oldu veya da faiz indirimi yapılmadı. Olay tamamen bitecek mi? Maalesef bitmeyecek. Kasım Aralık toplantıları olacak. Acaba Kasım Aralık toplantılarında da bu faiz indirimleri devam edecek mi, etmeyecek mi? Kuvvetle muhtemel bu devam edecek. Çünkü sadece 100 bas puanlık bir faiz indirimi ekonomi tarafına yansıması olmadı. Mevduat faizinde 1 puanlık gerileme oldu. Tamam ama normal vatandaş için önemli olan unsur kredi maliyetleri aşağıya çekecek Hı. mi?
0: Çünkü vatandaş aldığı krediye artık ödeyemediği için takla attırıyor. Bir, öyle, yani böyle evet. bu vatandaş diliyle tarif ediyorum. Geçen gün bir röportajda böyleydi. Diyor ki çiftçi, üretici... Aldım diyor kredi çektim şu kadar 150 hayvanı varmış satmış 7 tane hayvanı kalmış traktörünü tarlasını satmış hala borcunu bitirememiş. Krediye takla attırdım 1'di 5 oldu sonra gittim krediye bir daha takla attırdım 5'ti 10 oldu. Şimdi neyi satarsam satayım kapatamayacağım bir noktaya geldi ne yapacağımı bilmiyorum. Kapıma haciz gelmesin konu komşu konuşmasın derdindeyim diyor adamcağız yani bu. Ee... Sizin bu işin psikolojisiyle ilgili de bir uzmanlığınız olduğunu bildiğim için tabii ki siz finansörlerin, büyük paraları yöneten insanların psikolojisini daha çok incelediniz anladığım kadarıyla ama daha mikro bir inceleme yapmak gerekirse sokaktaki vatandaşın psikolojisine dair. Şu son 5-6 günde yaşananlardan sonra. Bundan sonrası nasıldır, da, yani ekonomik anlamda davranış biçimi nasıl etkilenir?
17: Şimdi kredi maliyetleri neden düşmüyor? Çünkü krediyi siz uzun dönemli olarak çekiyorsunuz. 12 ay, 24 ay, 36 ay. Yani ne kadar dilimlerde ayarlama yapılsa bile ve ileriye dönük belirsizlik olduğundan dolayı banka bu krediyi size borç verdiği zaman da risk faktörlerini etkiliyor. Döviz kuru, Amerika-Türkiye ilişkileri, diğer unsurlar A'dan Z'ye üzerine ilave bir risk primi koyuyor. Merkez Bankası ne kadar faiz indirse bile bu aynı şiddette kredi maliyetlerine yansımayacak. Çünkü sokaktaki vatandaşın algısı nedir? Merkez Bankası faizi indirdiği zaman da, benim kredi maliyetim düşecek, daha az faiz ödeyeceğim, kredimi döndürmeye devam edeceğim. Ama bu krediyi çektiğiniz zaman da ödemeniz için çok basit olarak gelir elde etmeniz lazım. Evet. Ürettiğiniz malı satıyor olabilmeniz lazım. E peki bunu kime satacaksınız? Size veya da bana satacak. Ama benim harcanabilir gelirim, yani harcanabilir gelirimiz nedir? Maaşınızı aldınız, 100 bilim paranız var. Temel ihtiyaçlarınızı, yeme, içme, barınma, ısınma, eğitim, giyim Bunları harcadınız. Artıda veya da sıfırda kalabiliyorsanız başarılı bir harcanabilir geliriniz var. Evet. Ama şu anda maalesef harcanabilir gelir negatif tarafta. E benim harcanabilir gelirim negatifse ben sizin ürettiğiniz mal ve hizmeti nasıl talep edeceğim? Edemeyeceğim. Siz para kazanamayacaksınız. Kredinizi ödeyemeyeceksiniz. Ben istediğim ürünleri alamamış olacağım. İşte o stagflasyon dediğimiz döngünün içine bir şekilde dahil olacağız. Hı hı. Ve şu anda bunun... Kısa dönemli bir çözümü var mı? Açıkçası e, vatandaş tarafında çok zor. Burada kamu tarafının borçların silinmesi veya da bu kredilerin borçları silindikten sonra uzun dönemli yapılandırmalarla bir rahatlatma faktörü devreye girebilir. Ama yine orada da acaba kredinin vadesi uzasa şu anda ödeyemeyen kişi ileriye dönük belirsizlikler dikkate aldığı zaman da yine ödeyebilecek mi? O sorunun cevabı da maalesef yine evet. hayır ki,
0: e, çiftçiye ve esnafa dönük e, işte faizleri düşürme ya da vadeleri arttırma gibi e, önlemler alınmaya çalışılıyor Evet ama hiçbir zaman bunun bir faydasını görmedik diyen çiftçilerin esnafların haberlerini de yine biz bu ekrana taşıyoruz e, Belki de sektör sektör dediğiniz gibi desteklemelerin hibe şeklinde olması ya da borç varsa faizinin silinip işte çok uzun vadelere yayılması gibi bir yöntem uygulanabilir bu e, Uygulanabilir mi sizce?
17: Şimdi burada aslında dünyadaki o film senaryoları veyahut da dizi senaryolarına bakmak lazım. Son 5 yıldan beri pandemiyle şiddetlendiği şekilde bir açlık üzerine senaryolar oluşturuyor. Yani bir kıtlık, açlık oyunları, açlık savaşları şeklinde. Şu anda dünyadaki en stratejik bölüm tarım. Siz tarımı stratejik unsur ilan edeceksiniz. Ve buna ilişkin... Hibe yani ucuz maliyetli kredi değil tamamen hibe, hibe verilecek. Üretim kendi imkanına devreye girecek ve her ne kadar serbest piyasanın doğasına aykırı olsa bile bazı stratejik ürünlerde ki bu da tarım sektörü. Hı hı. ihracat yasayına gitmeniz gerekecek. İşte. Çünkü üretim zaten sınırlı bir de ihracatı devreye aldığınız zaman da yurt içinde sezonunda mevsiminde yememiz gereken sebze meyveyi yiyemiyoruz. Var mı? Evet var ama maliyetlerden dolayı çok fazla fiyatlamada. Hı hı, hı hı. Dolayısıyla güçlü tarım, güçlü Türkiye diyebiliriz. Çünkü bu dünyada da bu şekilde. Tamamen tarıma odaklanmış bir durumda. Çiftçi, üretim çünkü gübre kullanmanız gerekiyor. Toprak arzınız sınırlı. İnsanlar sürekli nüfus olarak artıyor. Otonom tüketim, yeme içme ihtiyacınız var. Bunu nereden alacaksınız? Topraktan alacaksınız. Toprak Dün. arzı sınırlı. Üretimi arttırmak için ne yapacaksınız? Daha fazla gübre kullanacaksınız. Ama gübrenin fiyatı dolarla. uçtu. Dünyada gübre Katlandı. fiyatları yükseliyor. Hem dolar bazında yükseliyor bir de Türkiye'de bu Türk lirası ve diğer maliyetler eklendiği zaman da gübre çok fazla bir maliyet kalemi oluşturuyor. Üretim tıkanıyor. Evet. Üretim tıkandığı zaman da biz her enflasyon verisi geldiği zaman da acaba tekrar gıda şoku gelir mi? Gözümüzü ekranlarda hal tarafına döndürüyoruz. Halde fiyatlar ne oldu? Ve orada da referans nasıl e, döviz ekonominin barometresi ise tarım tarafında da ilginç bir şekilde domates barometresi. Hmm. Domates fiyatı yüksek mi değil mi oradan tarım ürünlerindeki referansı anlamayacağımız. Bir de
0: buğday şimdi. vardır hocam. Buğdaya da çok bakılır biliyorsunuz. Kesinlikle. İsterseniz bu bahsettiğiniz tıkanıklığın tırnak içinde sokağa yansımasını izleyelim birlikte. Tabii. Sonra bir de onun üzerine konuşalım. Bakın sokaktan gelen yankı nasıl?
14: Başkanım Üniversite okuyorum ellerime bakın bakma. Nerede çalıştın? Ben Hatay'da çalıştım başkanım. Ne kazandın?
8: İşte burada yiyorum başkanım diyor. <gülüyor> Tarda'da çalışan üniversite öğrencisi bir genç. Nasır tutmuş ellerini gösterdi İYİ Parti liderine. Yaşadığı geçim zorluğunu, o elleri ve sözlerinden çok gözyaşları anlattı. Vay
15: bu ele bak, gel. Gel buraya, gel buraya. Şimdi bak sen benimsin. Artık. Ana bucağı, tamam. ana sen bundan sonra benim. Sayın Erdoğan, geleceğine dair bir parça umut bırakmadığın gençlerimizin gönlündeki yaraya, gözündeki yaşa iyi bak. Gelip burada da türkü söyleyebilir misin? Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerime de anlatabilir misin?
7: Gelecek kaygısı var. Üniversite okuyoruz,
8: iş bulacak mıyız? O sorun. Gece saat 1'e iki kadar doların yükselisini izledim. 9.18'e kadar gördüm.
9: Sen, o nereye
11: gidiyor ya? Akşamına para. Bir aktiviten yok. Başkanım buraya geri iki hafta oldu.
8: 1500 beş yüz söyle paramız gitti. Ya buradaki esnaflara söylüyoruz. İş arıyoruz. Hem öğrenciz hem çalışma ailemiz. Üniversitede okuyan ama iş kaygısı taşıyan gençleri dinledi uzun uzun Akşener. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da Van Sokaklarındaydı.
4: İş bulamıyorum. Ben eline bana evime ekmek götüremiyorum. Parası buzur konuşuyor. Yemin ediyorum. Geçen sene
12: alıyordum yüzümün bin kağıdı aldı. Gül şu anda 3.200'ü alıyor. Ekeliyorum. Bitti benim işim, bitti.
7: Teknikova köyünde 18.000 coin çıkıyordu. 4 sene önce. Bu sene 2.000 coin var. 3600 verdiler sözü yerine getirmiyorlar.
13: Verdiğiniz
3: sözü tutacaksınız kardeşim.
2: Bir üreticimiz ilaç dedi. Fiyatı dedi 480 liraydı geçen sene. Bu sene dedi 850
8: lira. İyi Parti lideri Tokat Zile Meydanı'ndan Cumhurbaşkanı'na 3.600 ek gösterge sözünü hatırlatırken... Deva Partisi lideri Babacan da çiftçilere vaatlerini sıraladı.
2: Mazotun ötevesini çiftçimize aynen iade edeceğiz. Kübrenin tam yarısını biz devlet olarak karşılayacağız. Kredi borçlarını en az iki yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.
0: Çiftçiye verilen vaatleri ben çok çok önemsiyorum. Hepimizin evet. de hem fikir olduğunu düşünüyorum konuyla ilgili. Dün de Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ydü. İlerleyen dakikalarda bununla ilgili bir haberimiz olacak ama hemen yeri gelmişken not düşelim. Tarında çalışan kadınların %95'i e, sosyal güvencesiz. Mesela önerilerden bir tanesi de onların sosyal güvencesini, SGK primlerini, devletin ödemesi ve onların bir şekilde tarımda kalmasını evet. hem gençlerin hem kadınların tarımda kalmasını sağlamak şeklinde. Hocam siz bu işin psikolojisiyle ilgili uzmanlık sahibisiniz. Vatandaşın psikolojisi bu, gençlerin umut seviyesi bu. Hem ağlayıp hem anlatan gençle birlikte benim de gözlerimde oldu. Gerçekten gençlerin umutsuzluğu artık elle tutulur hale geldi. Somutlaştı, taşlaştı gözümüzde. Ee, bu psikoloji nasıl yönetilir? Bu içinde bulunduğumuz ekonomide bu psikoloji nereye gider? Ee, ne düşünüyorsunuz?
17: Şimdi buradaki basit olabilecek en etkin çözüm ücretlerin belli bir seviyede arttırılması. Çünkü şu anda bazı gerçekler var istihdam piyasasında. Çok sıkı. Ve gençler şöyle bir tercihte bulunuyor. Yani bizi izleyenler, işveren tarafında olanlar mutlaka bu bahsedeceğim konuya ucundan bir şekilde denk gelmiştir. Verilen ücret yani asgari ücret çok bazda olduğundan dolayı gençler şöyle bir tercih yapıyor. Yoğun bir çalışma mesaisi alacağım ücret. Bu ücreti alırken yapacağım yol masrafı, yeme içme masrafı. Başka diğer maliyetler dikkate alındığı zaman da ben çalışmayayım. Ne yapayım? Ailemden harçlığımı alayım biraz daha az harçlığımı alayım. Evde oturayım ama istihdam piyasasına girmeyeyim. Şu anda böyle bir istihdam piyasasında bir sıkılaşma var. Ve bu gerçekten çok tehlikeli bir boyuta gitmenin ilk aşamalarında. Çünkü gençleri istihdama almadığınız zaman da bu üretim modellerinde fikri yaratıcılık anlamında ülke anlamındaki ekonomiye negatif hasarlar veriyor. Ve şu anda gençler de biraz daha... Düşünce yapılarından dolayı yani kuşak farklılığından dolayı onların bakış açıları çok farklı. Yani nasıl eski dönemde insanlar bir ev ve araba almak için bütün yaşam veya da çalışma amacı bu iki unsur olurken şimdi yeni kuşak bunları bir amaç olarak değil bir araç olarak bakıyorlar. İşte dünyada farklı neden Uber sistemleri çıktı, kiralamalar neden bu kadar fazla. Çünkü artık bir sahip olma duygusu istemiyorlar buna bir araç gözüyle bakıyorlar. Ücretler çok düşük. Ücretlerin bu düşüklüğüyle belli bir kariyer fırsatlarında ilerlemeleri ve ilerleseler bile hala ücretlerinin düşük olacaklarını bildiklerinden dolayı farklı yönlere ve arayışlara gidiyorlar. Yurt dışına gitme veyahut da diğer farklı unsurlarda bulunmaya çalışıyorlar. İşte bu döngü onların fikri olarak yaratıcılığını engelliyor. Yoksa bizim ülkemizde de Dünyadaki yapılan yazılımları yazabilecek, yapabilecek pırlanta gibi beyinler var. Ama o beynin yapısı, düşünce önceliği, önce otonom tüketimini nasıl sağlayacak? Barınma, yeme, içme, giyinme, ulaşım. Siz bunu sürekli düşündüğünüzden dolayı beyninizin %99'u buna odaklanmış. Onunla Ve bu dolu. döngü kısır bir döngü halinde devam ediyor. Yaratıcılığa imkanınız kalmıyor. İşte bu beyin göçünün nedeni de bu. Yani bu otonom tüketim düşüncesinden kurtulup sistemi kurduktan sonra yaratıcılığınızı devreye alabilmeniz. İşte bu unsur çözüldüğü zamanda zaten Türkiye'de çok kaliteli bir e, potansiyel var. Sadece bu potansiyeli açığa çıkarmak için ayarlamalar ve düzenlemeler yapılması gerekiyor.
0: Haberde izlediğimiz yaştaki genç arkadaşlarımızın gece boyunca dolar kurunu takip etmesi çok aslında ayrıca haber değeri olan bir konu değil mi? Kesinlikle. Ya da küçücük çocukların anne babasının işsizliği, işte ücretlerinin azlığı, gelirlerinin düşüklüğüyle ilgili endişeler taşıması. Sokakta bir siyaset e, figürü gördüğü zaman onun yanına koşup evine oyuncak değil de kömür istemesi. Aslında bunların hepsi e, önemli emareler diye düşünüyorum ben bulunduğum yerden baktığım zaman. Sizin gibi bir uzmanlığa sahip değilim ama e, gerçekten e, endişeyi arttıracak durumlar söz konusu. Ama hükümetten yapılan bazı açıklamalar da var. Hemen sıcağı sıcağına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı son açıklamayı hocamla birlikte dinleyelim isterim. E, Varank, Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor dedi.
14: Atılan kararlı ve titiz adımlar salgına rağmen ülkemizde çarkların dönmesini sağladı. Sanayi üretimi Ağustos 2021 döneminde de tam gaz yoluna devam etti. Yıllık bazda %13,8'lik bir artış kaydetti. Burada esas sevindirici olansa yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere ee, üretimin bütün alt başlıklarında yaşanan artışlar. Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor. Türk sanayisi adeta tarih yazıyor. Ülkemiz 2021 yılı ikinci çeyreğinde %21,7'lik rekor bir büyüme gerçekleştirdi. Uluslararası kuruluşlar Türk ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini güncellemekten adeta yorgun düştüler. İşte bakınız, son olarak IMF Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltti. Bu durum 2008 krizini sıyrıklarla atlatan ülkemizin pandemi koşullarından da güçlenerek çıkacağının göstergesidir. Şimdi bakıyoruz, muhalifet yani her gün. Yandık bittik demeye devam ediyor. Siyasi çıkarları uğruna karalama siyaseti gütmeye devam ediyor. Ama biz eserlerle, hizmet siyasetiyle yolumuza devam ediyoruz.
0: Sayın Bakan, Sayın Varank, uluslararası kuruluşlar Türk ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini güncellemekten adeta yorgun düştüler diyor. Büyüyor muyuz hocam? Söylendiği gibi son çeyrekte yüzde yirmi bir küsur. Büyüdük mü? Mesela bunu hissettik mi?
17: Büyüyoruz. Dünya da büyüyor. Neden dünyada ve Türkiye'de bu kadar şiddetli bir büyüme rakamlarına ulaşıyoruz? Pandemide bütün ekonomiler durdu. Yani fabrikalar bir anda kapandı. O kapanmanın etkisinden çıkışla dünya ve biz muazzam bir büyüme rakamları yakaladık. Ama hem dünya hem Türkiye o pandemi dönemi sonrasındaki yakalanan büyüme rakamlarına yakın zamanda bir daha ulaşması oldukça zor olacak. Evet büyüyoruz ama bunu hissediyor muyuz? Yani hissetmekten neyi anlıyoruz? Tabana yayılıyor Sokağa mu? Sokağa
0: yansıyor mu? Tabana
17: yayılmıyor büyüme anlamı. Bu tabi dünya unsurlarını da aynı ama bu Türkiye tarafını biraz daha negatif ayrışır. Tabanda hissedemiyoruz. Orada da yine iş üretim modellerine geliyor. Evet Sayın Bakan'ın açıkladığı şekilde üretim yapılıyor ama burada Türkiye'nin bir markalaşma sürecine gitmesi gerekiyor. Dünyaya marka ihraç etmemiz gerekiyor. İnovasyon. Gerek. Yani şöyle... Katma değerli üretim. Çok ucuza mal edip bunu bir marka, bir etiketle çok pahalı fiyata satmak. Yazılım. Hepimizin cep telefonlarında kullandığı mesajlaşma programı. Aslında her bir yazılımcının yapabileceği bir unsur. Maliyet neredeyse teorik olarak sıfır. Güzel bir etiketli, katma değerli bir üretim. Otomotif. Asa baktığınız zaman da demir-çelik yığını ve kablo yığını. Ama kaputun önüne bir amlem koyduğunuz zaman da bir birim üretim birime siz geri satılıyor.
0: İşin içine teknoloji girmesine gerek yok hocam. Biz Türkiye'de müthiş fındık üretiyoruz. Evet. Dünya lideri konumundayız. Stratejik ürünlerimiz. Stratejik ürünlerimizden bir tanesi. Ama bir tane fabrika, bir tane firma içinde çalışan 300-500 kişi var. Alıyor, yapıyor, üstüne markasını basıyor. Bütün fındık üreticilerinin kazandığından çok daha fazlasını kazanıyor o fındıkla.
17: Aslında bu Türkiye'deki sıkıntılardan bir tanesi. Geçmiş dönemleri... Hatırlayalım. E, dünyada ne e, durumu başlamıştı? Gazlı içeceklerde bir şekilde şekersiz gazlı içecek unsuru başlamıştı. Hı hı. Ve daha sonra bazı ürünlerle mısır üretimlerinde vesaire falan. Ve biz e, önemli bir Amerikan firmasının hep adını duyuyorduk. Tohum ve bu özellikle mısır üretimleri tarafında. İşte orada aslında geçmiş dönemlerdeki gibi nasıl Amerika Marshall yardımıyla sen üretim yapma. Ben sana hazır olarak süt tozunu konservelerini gönderirim. Buna üretmene ihtiyacın yok dendiği şekilde bu kapital sistemdeki büyük güç tekerleri üretim yapılmaması, bu üretimi kendilerinin alması ve kendilerinin bu pazarda yayılmasını amaçlıyor. Aslında bu iş başarıyı buradan biz de
0: gösterebiliriz. Bu bahsettiğimiz Kesinlikle. fındık firması, bu bahsettiğimiz gazlı içecek firması. Bunlar büyük başarılar kaydetmişler ve e, lider konumdalar. Evet. Yani artık markaları o ürünün adı haline gelmiş ee, yani o markayı söylediğiniz zaman herkes neyden bahsedildiğini 7, 7'den
17: 70'e biliyor. Ya biz bunu yapamaz
0: mıyız hocam? Bizde bu potansiyel yok mu?
17: Bizde bu potansiyel var ve onlardan kat kat daha iyi beyin gücümüz de var. Ama işte o beyin gücünün ve o sistemlerin o ee, hattın etkin bir şekilde kurulması, kullanılması ve tedarinin devamlılığını sağlanması da gerekiyor. Yoksa şu anda dünyadaki fabrika sistemlerine baktığınız zaman da basit bir montaj attı. Parçalar geliyor, birleştiriyor, montaj attığından ürün çıkıyor, dünyaya ihrac ediliyor. İşte burada bunu siz de yapabilirsiniz ama şöyle yapmamak gerekiyor. Dolar kuru çok yükseliyor. Avrupa'nın istihdam yani iş gücü anlamında Çin'e olup ucuz iş gücüyle üretimi buraya çekip ekonomik katkı sağlamak modelde olmaması gereken bir unsur. Hı hı. O üretimi siz yapıp sizden ihracatı nasıl sağlayacaksınız? Çünkü şu anda kıyaslamamız nasıl? Siz de bahsettiğiniz asgari ücret dolar bazında eriyor. Ve bu Türkiye'deki kıyaslaması Çin'in bölgelerindeki asgari ücretle Türkiye'deki asgari ücretin dolar bazı kıyaslaması. Neden yurt dışındaki tekstil firmaları çok hararetli bir şekilde Türkiye pazarına girip üretim haklarını Pakistan... Hindistan gibi unsurlardan alıp da Türkiye tarafına çekiyor. Çünkü şu anda Avrupa'nın ucuz iş gücü Türkiye tarafında, hı hı. fason üretim anlamında. Hı hı. Bu sadece anlık bir rahatlama yaratır. Hı
0: hı. Üretim dediniz ya, şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu üreten e, Türkiye'yiz e, öngörüsünden yola çıkarak bir... Politikası var biliyorsunuz. Yaklaşık 2013 yılından beri enflasyon faiz arasında bir e, ilişki olduğunu ve bunun yönetiminin faizi yönetmekten geçtiğini söylüyor. Israrlı bir e, aslında politika gidiyor bu konuyla alakalı. Bununla ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyorum. O yüzden zamanımızı da e, yeterince kullanabilmek, hesaplı kullanabilmek adına haberimizi izleyelim. Bu faiz enflasyon denkleminde ne var ne yok bir soralım hocamıza
7: enflasyon yüksek hatta daha yükselme eğilimi varken faiz düşürülüyor. Yani iktisat teorisiyle açıklamak mümkündür. Faiz
9: sebeptir, enflasyon neticedir.
6: Hem faizi daha yüksek faiz ödemeye, hem daha yüksek bir kura, hem de daha yüksek bir enflasyona mahkum oldu.
8: Dolar kuru tarihi seviyede, faiz ve enflasyonda gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'den sonra ikinci sırada Türkiye Tablo ortadayken Erdoğan neden bu politikada
7: ısrar ediyor? Türkiye ekonomisi üzerine bir kumar oynuyorlar. Kuru artarsa artsın. Bu bizim ihracat gelirlerimizi artırır. Artan ihracat üretime yansır ve içeride bir refah oluşur şeklinde bir anlayışları var.
5: Temmuz 2019 gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Döviz
19: kuru 5 lira 67 kuruş.
9: Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu.
19: Cumhurbaşkanı
8: faiz indirimine karşı çıktığı için Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden aldığında dolar kuru arttı. Murat Uysal faiz indirdiği halde görevden alındı. Kur yine yükseldi.
5: Kasım 2020 gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Kur 7 lira 98 kuruş. Mart 2021... Gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Kur 8 lira 18 kuruş.
8: Naci Balın görevden alınmasından sonra dolar kuru 8 liranın üzerine çıktı. Son Merkez Bankası kararnamesinde Başkan Yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyesinin görevden alınmasıyla dolar tarihi rekorunu kırdı.
5: Bir şeyi bir kere yaparsınız yanlış olur. Ama tekrar tekrar aynı şeyi yapıyorsanız... Artık bu
1: bilinçli bir tercih olur.
12: Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Ekonomi cahili bir yönetimle Türkiye'yi zor bir sürecin içerisine soktu.
8: Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz politikasına da Merkez Bankası'na müdahalesine de bilinçli diyor. Ama kur artarken, Türk lirası erirken bu politikada neden ısrar edildiği sorusuna yanı sarıyor.
7: İhracat üzerinden bir miktar büyümeyi artırma gayreti olabilir ama emin olun o büyümeden toplum faydalanamayacaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde yapısal
6: önlemler ve gerekli politikalar uygulanmadan, Sadece paranıza değer kaybettirerek ihracatı sürdürülebilir bir biçimde arttıramazsınız.
9: Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz.
7: Cehalet, inat artı çaresizlikten kaynaklanan bir sonuçla karşı karşıyayız. Daha fazla kaybedeceğiz, daha fazla yoksullaşacağız. İhracat rakamlarıyla büyümeyle övünüyor iktidar ama Türk lirası
8: da tarihinin en değersiz dönemini yaşıyor. Enflasyon da yüksek faiz de. Cumhurbaşkanı da yüksek faizden enflasyondan şikayet ediyor ama politikada ısrarcı. Muhalefet daha zor günler bizi bekliyor diyerek uyarıyor.
0: Muhalefet daha zor günler bizi bekliyor diyor. İktidarın belli ki özellikle Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde bu politikaya dair bir ısrarı söz konusu. Siz bu ısrarı yerinde buluyor musunuz?
17: Şimdi ekonomi bilimine baktığımız zaman da bir mühendislik gibi formülü koy ve böyle bir sonuç al maalesef sosyal bilimlerde olmuyor. Ve bu yeri geldiği zaman da enflasyon ve faiz arasındaki hangisi hangisinin nedeni, sonucu, tartışmaları hep devam ediyor. İşte onun için bu noktada ülkenin bir ödemeler dengesine bakmamız lazım. Şimdi bu ödemeler dengesi nedir? Basit olarak bir bilanço yapısı. Aktifiniz, pasifiniz yani geliriniz gideriniz. Şu anda ülkeye döviz girmediğinden yani yatırım yapılmadığından dolayı döviz girişiniz olmuyor. Döviz girişiniz yani sıcak para anlamında. Bu taraftan hanenize eksi yazıyorsunuz. Gelirleriniz nedir? İhracat ve turizm. bir e, de evet Haziran-Temmuz dönemlerinde iyi bir iğme kazanıldı ama daha sonra yangın ve doğal afetlerden dolayı ve sezonun bitmesi kaynaklı. Orada da gelir yazamıyorsunuz. İki tane unsura kalıyoruz. İthalat ve ihracat.
0: Tarım, üretim?
17: Tarım, üretim. Onlarda da haneye eksi yazıyoruz. Enerji tarafında zaten e, modelimiz olmadığından dolayı yani üretim modelimiz olmadığı için Ruslara bağımlıyız. Bakalım nükleer enerjiyi sağlayabilecekler mi, sağlayamayacaklar mı? Geldik iki unsura. ithalat ve ihracat. Bunu nasıl kontrol altına alabilirsiniz? Döviz kuru ile alabilirsiniz. İthalatı kısıp, ihracatı arttırmak. Döviz kuru yani Türk lirası değer kaybettiği sürece ithalat size pahalı gelir. Yurt dışından bir ürün aldığınız zaman da evet. 1 dolara 8 lira veriyordunuz. Şu anda 1 dolara 9.30 lira artı maliyetleri vereceksiniz. İthalat baskılanır. Bu sizin döviz ihtiyacınızı azaltır. Döviz bulmak zorunda olmazsınız. İracat tarafında da kur yükseldiğinden dolayı İracatçı miktar anlamında montanını arttırıyor. İracatını arttırıyor. Oradan gelir yazıyorsunuz. Ve bu belli bir şekilde kontrol alınabilmesi için İktisatta yapılabilecek en hızlı, keskin, ani çözümlerden bir tanesi. Ama bu çok sürdürülebilir mi? Sürdürülemez. Çünkü şu anda yüksek döviz kuru göreceli düşük faiz yaklaşımı var. Ama hem faiz hem enflasyon ikisi de çok şiddetli bir şekilde hasar veriyor. Yani şu anda döviz kuru 9.30'a çıktı. Gelişmeler oldu. 9 veya da aşağısındaki bir seviyeye geldiği zamanda ekonomi zaten o hasarı aldı. Sizin onu tedavi etmenizin mümkünatı kısa sürede yok. O hasar olduğundan dolayı bu bir domino etkisiyle A'dan Z'ye tüm ürünlere yansıyacak. İşte burada enflasyon Sayın Başkan Kavcıoğlu'nun dediği şekilde günahıyla sevabıyla bu iş Merkez Bankası'nın çözebileceği bir unsur değil. Şu anda Merkez Bankası faiz indiriminden vazgeçiyorum desin. Politika faizini ilk etapta 19'a ve daha sonra da 25'lere çıkarsın. Enflasyon yine düşmeyecek çünkü aktarım mekanizması var. Merkez Bankaları neden faiz arttırır? Bizim ileriye dönük borçlanmalarımızı cezalandırmak için. Yani yüksek faiz olur. Sen çekme, para harcama, ekonomiyi büyütme, ısındırma. E ama şu anda benim ihtiyacım olan faize karşı hassasiyetim düşük. Faiz yüksek de olsa ben onu talep edeceğim, düşük de olsa talep edeceğim. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın tek başına yapabileceği bir unsur değil. Diğer ekonomi paydaşlarındaki o aktarım mekanizmalarının nasıl düzeltileceği ve Düzgün işleyebilir hale getirileceğinin çözülmesi gerekiyor.
0: Yani faizle enflasyon arasında düzgün doğrusal bir denklem yok, çok bilinmeyenli bir denklem olması, Kesinlikle. bir Ve algoritma olması gerekiyor. Komşun içinde dediğimiz unsurlar da var evet, işin içinde. Evet. O yüzden bu bunun böyle çözülmeyeceğini anlıyorum, anlattıklarınızdan. Ee, hepsi çok çok kıymetliydi anlattıklarınızın haberlerimizi birlikte yorumladık. Doktor Tuğberk Çitilci ile. Soy isim önemli Soy hocam. Soy isim
17: biraz zor. Evet ben
0: çok iyi anlıyorum aslında sizi. Spikel, Kendimden biliyorum. Evet,
17: Spiker adayları için aslında söylemelerde de çok evet, da güzel sınav, bir soyad çıkan. olabilir. Benimki
0: de fena değil. Benimki de sınavda sorulabilir <gülüyor> cinsten. Çok iyi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Kıymetli teşekkür katkınız için. Ayaklarınıza Sağlıklar yüreğinize diyelim. sağlık diyelim. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte hani o hocamla bahsettiğimiz üretim var ya işte o üretime dair bol bol haberimiz olacak. Sevgili izleyenler günaydın. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Takvimlerimiz 16 Ekim'i gösteriyor. Güzel bir cumartesi sabahına uyandık. Haberlerimizle e, uzman kişilerin analizleriyle size gündemi şekillendirmeye, aktarmaya gayret ediyoruz. Sözünü vermiştik haritamızın başına geçeceğiz, havadan söz edeceğiz demiştik. Havadan söz edelim çünkü aslında bugün için yapılması gereken bazı kritik uyarılar var. Onları söyleyelim ki hazırlıklı olalım. Sabah saatleri itibariyle ve gün içinde en en başta söylemek istediğim uyarı Trakya'da kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Kuzey Ege kıyılarında, Ege'nin kıyılarında düne benzer bir tablonun yaşanma ihtimali şu saatleri itibariyle devam ediyor. Ancak bu ihtimal Ege kıyılarında ilerleyen saatlerde azalacak. Yani kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde getirdiği risklerin ihtimali azalacak oransal olarak. Ama nedir? Ege bölgesinin tamamında, Marmara bölgesinin tamamında, İç Anadolu bölgesinin batı kesimlerinde, Batı ve Orta Karadeniz'de ve Batı Akdeniz'de yaşayacak yağış ihtimali bugün itibariyle devam ediyor. İstanbul'da örneğin hava bir yağar bir açar. İç Ege'de örneğin hava bir yağar bir açar. Ege'nin aslında kıyısında da durum benzer. Ee, Akdeniz bölgesinin batısında Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde, Denizli'de, Muğla'da biraz daha kuzeye çıktığınız zaman Aydın, İzmir çevrelerinde, iç Kesimlerde, Afyon, Uşak çevrelerinde bir yağar bir açar ama yağışın ihtimali gün boyunca devam eder. Eskişehir, Ankara, Konya ve civarındaki Batı kesimleri diyebileceğimiz İç Anadolu'nun yine bir yağar bir açar ama yağış ihtimali devam eder. Ne var ki Trakya'da yağışın ihtimali riski yüksek bu da kuvvetli sağanak yağışın bölgesel olarak etkili olması, sel, su baskını, taşkın gibi riskleri beraberinde getirmesi anlamına geliyor. Sıcaklık ne durumda diye soracak olursanız bugün itibariyle sıcaklıklarda düşüş var. Özellikle batıda sıcaklığın düşüşü hissedilir olacak. Hani birkaç derece termometre oynar dünden çok fark etmez öyle değil. Bugün hissedilir bir sıcaklık düşüşü özellikle batıda üşütecek. Gün içinde güneş biraz görüldüğünde biraz ılık hissedilebilir. Mesela İstanbul için de bu geçerli. İç kesimler Akdeniz bölgesi ya da Ankara için de bu geçerli. Biraz güneş görülür gün içinde. Ama birazdan kapattığında birden hava soğur. Ya da akşam olduğunda keskin bir sıcaklık düşüşü yaşanır. Hava üşütmeye başlar. Yani ara sıra kendini gösteren güneş... Bugün aldatmasın diyelim. Yağmur önemli çünkü geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde hatta artık iki yıl diyebilirim 2021'in sonuna yaklaşıyoruz. Ciddi anlamda bir kuraklık yaşıyor, dünya yaşıyor ve Türkiye'de yaşıyor. Türkiye özellikle iklim krizinden dendiğinde kuraklığı en üst seviyede yaşayacak ülkelerden bir tanesi bulunduğu paralelde, bulunduğu konumda. Dolayısıyla üretiminden tüketimine her şeyimizi etkileyen bu kuraklığı biz de gün gün Takip etmeye devam ediyoruz.
7: İklimsel değişiklik, yağış yetersizliği gölü kurumun ortasına getirmiştir.
6: Asırlardan beri çılgın akan ve yüksek debisiyle bilinen Botan Nehri'nde bugün birçok yerde yürüyerek karşıdan karşıya geçebilmek mümkün.
10: İnsanları piknik yapmaya geliyordu, o da zaten o da kalmadı. Balığımız vardı, onlar da gitti. Her şeyden
7: mahrum kaldık.
1: Kuraklığın boyutunu gözler önüne seren bu ve bunun gibi görüntülerin sayısı her geçen gün artıyor. Göller, nehirler kuruyor, balıklar ölüyor, hayvanlar otlayacak yeşil bulamıyor. Gölgesinde serinlemek için dikilen ağaçlar kuruyor. Tehlike hızla büyüyerek dünyayı kıtlık riskine sürüklemeye devam ediyor.
4: Buradan normalde 60-65 ton, 18-20 ton Pancaralım şu an %80 kaybım var benim burada kurallıktan dolayı.
1: Bitlis Adil Cevaz'daki Aringölü burası. Kuş cenneti olarak biliniyor. Ancak göçmen kuşların konaklama alanı Aringölü'nün suyu gün geçtikçe azalıyor. Suyun çekildiği yerler çorak toprağa
7: dönüşüyor. Yağışların niteliğinin de değiştiğini görüyoruz. Yani eskiden kar yağışları çok fazla olurken son, zamanlarda, son yıllarda yağışlar daha çok yağmur şeklinde düşmekte.
1: Siirt'in önemli su kaynaklarından Kezer ve Botan çayları da kuraklık nedeniyle taban seviyesine geriledi. Sivas, Ulaş'taki Acıgöl, kuraklık ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle tamamen kurudu.
12: Balıklar öldüğü gibi şimdi kurbağa da kalmadı. Bu, bu
10: ikinci, bundan iki sene önce de kurudu. Zaten geçen sene biraz kar yağdı, bir ikindi yaptı. Bu sene daha fazla vurdum.
1: Kuraklık nedeniyle Yozgatlı çiftçi şeker pancarında beklediği verimi alamadı bu yıl. Konya Ovası'nda buğday ve arpa hasadında 1 milyon ton verim kaybı yaşandı. Bölgenin ekim zamanında da yeterli yağış almaması çiftçiyi tedirgin ediyor.
9: Üretimi olsun, ekin olsun bu seneki kuraklıktan bayağı bir etkilendi. Çiftçilerimizin en büyük tutanağı. Ee, geleceğe umutla
4: bakması yağışlarda.
1: Tek umut yağışların artmasında ve küresel ısınmayla mücadelede alınması gereken önlemlerin hızla hayata geçirilmesinde. Aksi takdirde tehlikenin bir sonraki adımı susuzluk ve kıtlık.
6: İnsanlık olarak bunun önüne geçmemiz lazım. Doğal olarak bunun tek yolu küresel ısınmayı tetikleyen sanayiyle ilgili gerekli önlemlerin alınması.
0: Sanayi ile ilgili gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Dünya çapında bunun yapılması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra ne olacak? E, iklimsel olarak verdiğimiz zarar dünyaya bize daha az olumlu sonuç doğurmaya başlayacak. Böyle ümit ediliyor. Paris İklim Anlaşması'na Türkiye'de en sonunda taraf oldu biliyorsunuz. OECD ülkeleri arasında taraf olmayan tek ülkeydi. Taraf olmayan 3-5 ülke sayıldığında Türkiye o listeye hiç yakışmıyordu. Artık taraf olduk. Bu da bizim aslında buna istinaden bir gelir elde edecek olmamız... Ve buna istinaden bir takım projelerle dünyaya daha az zarar vermeye niyetliyiz. Şeklinde davranmamızı gerektiriyor ama bırakın Türkiye'yi çok gelişmiş ülkeler bile içinde bulunduğumuz bu enerji krizi içerisinde fosil yakıtlara geri dönmeye başladılar sevgili izleyenler. Yani dünya eğer onu har vurup savurursak bize kuraklığı da yaşatıyor bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağışlarla seller ve su baskınlarını da yaşatıyor. İçinde bulunduğumuz yılda sel su baskını taşkın beraberinde gelen yıkım ölüm dendiği zaman aklınıza neresi geliyor? Kastamonu Bozkurt geliyor benim aklıma. Hadi gelin Kastamonu Bozkurt'a gidelim. Rüya apartmanı diyeceğim belki hatırlarsınız günlerce içinde e, vatandaş var mı? Yatan e, yani o altında kalmış bir selzede var mı diye bir araştırma yapılmıştı. Hatırlıyor musunuz ölçer apartmanı? Onun hemen yanındaki rüya apartmanında bir yıkım gerçekleştirildi. Yıkım denmez aslında buna. Hani yıkım dediğiniz zaman böyle meşakkatli bir iş beklersiniz. Ama izleyince anlayacaksınız ki hiç zor olmamış.
1: Selde yıkılmayan ancak güçlükle ayakta duran binalardan biriydi. 10 katlı apartman iş makinesinin küçük bir dokunuşuyla yerle bir oldu. Kastamonu Bozkurt sel felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. İlçede meydana gelen sel felaketinde birçok bina yıkılmış, birçoğuysa oturulmaz derecede hasar almıştı. 10 katlı rüya apartmanı da onlardan biriydi. Hemen yanı başındaki ölçer apartmanı yıkılmış, enkazındaki arama çalışmaları günler sürmüştü. İlçenin en yüksek binaları arasındaki 10 katlı rüya apartmanında çökmesi riski vardı. Bina iş makinesiyle yıkılacaktı. Ancak yıkım tahmin edilenden kısa sürdü. Kepçenin binaya küçük bir darbesi apartmanı yerle bir etmeye yetti. Sel
0: öncesi içinde birçok ailenin yaşadığı bina kağıt gibi çöktü. Dere yataklarına yapılmış evlerde aslına bakarsanız değişen iklim koşullarının getirdiği taşkınlarda, sellerde gündemimize her seferinde aldığımız ama her gündeme aldığımızda da Artık yine mi bunu konuşuyoruz diye isyan ettiğimiz bir durumdur biliyorsunuz ki. Kastamonu Bozkurt'ta bu senaryo yinelenmişti. Birkaç önceki haberimize de demiştik ki çiftçinin gözü yağmurda ufuktan gelecek bir yağmur bulutunu dört gözle bekliyor. 1 Ekim itibariyle Türkiye için su yılı başladı. Yağışlar da etkili olmaya başladı ama yüzümüzü güldürecek mi? Eksiği telafi edecek mi? Yoksa yine böyle aşırı sel, taşkın, sağanak şeklinde gelecek ve çiftçinin istemediği bir şekle mi dönüşecek diye aslında hep merak ettiğimiz durumlardan biri haline geldi bu. İçindeki, içinde bulunduğumuz bu iklim değişimi tabii ki en çok kimi etkiliyor? Çiftçiyi etkiliyor. Dün itibariyle 15 Ekim çiftçiler için önemli bir gündü. Kadın çiftçiler için önemli bir gündü. Şimdi bir haber izleyeceğiz onunla ilgili ama öncesinde Pencere gazetesi bununla ilgili genişçe yer ayırmış. İç sayfasından o geniş ayrılan yere de ulaşalım istedim ben. Üretimin devamı için çiftçi kadınlara sosyal güvence şart başlığı atılmış habere. Ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'in 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde çiftçi kadınların sorunlarını dile getirdiği gazetenin içeriğinde kendine yer bulmuş. Özer bunu meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bir önerge vererek çiftçi kadınların en önemli sorunlarına ilişkin planlamalarının olup olmadığını sordu. Hepimiz biliyoruz ki tarımsal üretim kadın emeğiyle ayakta kalmaktadır. Kadınlar olmadan tarım da olmadığına göre, eğer tarımın devam etmesini istiyorsak kadınların sorunları çözülmelidir dedi. Kendisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorunların çözümüne yönelik adımlar atmadığını söyledi diyor. Kadınlar topraklarının olmasını istiyor, bağkur primlerinin ödenmesini ya da indirilmesini istiyor ve muhalefetten vekiller de sık sık kadının tarımdaki yeriyle ilgili öneriler verip sorular soruyorlar. Sadece üretimin devamlılığı için kadınlar değil aynı zamanda gençlerin de özendirilmesi gerekiyor. E, hadi gelin muhalefet vekillerinin çiftçilik yapan kadın ve gençler özelinde e, sundukları öneriler, çözüm önerileri neler bir bakalım.
8: Gençleri özendirirsek ama desteklersek Türkiye'nin üretim sorunu kalmaz. Gençler de üretici hale gelir başka ülkelere de gitmek istemezler. Peki
0: farklı vekil kendi bölgelerinden köyler boşalıyor, önlem alınsın dedi. Kırsaldaki genç çiftçiler göç etmesin, kadın çiftçiler üretime daha kolay katılsın ki Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke olsun çağrısı yaptı CHP vekilleri.
1: Ben mesela şehre gitsem, şehirde bir fabrikada
13: çalışsam en fazla asgari ücret alacağım ve benim sigortam dönecek. Orada benim kiram olacak, oyum olacak, buyum olacak. Ama köyde öyle bir derdim yok.
14: Gençlerimizi, kadınlarımızı yeniden tarıma döndürmenin Farklı biçimlerini arayış için bulmalıyız. Sosyal güvenlik primlerini vermeliyiz, tohum desteği sağlamalıyız. Ellerinde kalan ürünü alarak onların kırsalda yaşamasını yolunu açmalıyız.
0: Uzun yıllardır konuşuluyor köyden kente göç. Aile mesleği çiftçiliği sürdürmek, cazibesini kaybettiğinden bu yana gençler kah üniversite okuyarak, kah işçi olarak başka sektörlere geçiş yapıyor, en yakın kasabaya ya da büyük şehre göç ediyor. Kasabaya gitme taraftarı kesinlikle
1: değilim. Bu işi seviyorum, severek de yapıyorum ve e, hayvancılık konusunda, çiftçilik konusunda yani imkanların daha da çok çoğaltılmasını istiyoruz, destek bekliyoruz.
0: Evet. CHP i̇şte Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan'ın Çeltik Köyü'nde yaşayan Tuğbelkin, köyde kalıp üretme arzusunu gündeme taşıdı.
8: Hem okumuş hem de tarlasını sürmek istiyor, ahırdaki hayvanları bakmak istiyor, sadece... Sigortasının devlet tarafından ödenmesi lazım. Genel
0: Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çağrısıyla sahada üreticinin nabzını tutan vekiller farklı bölgelerden ortak bir soruna parmak bastı. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer de genç çiftçilere ve kadın üreticilere özel destekler sağlanmalı, kırsaldan göç engellenmeli dedi. Genç
14: çiftçilere ve kırsaldan kadın çiftçilere destek vermelidir. Örneğin köyde yaşayan kadının çiftçilik yapması durumunda sosyal güvenlik primini devlet karşılamalı. Ayrıca kadın çiftçiye bedelsiz tohum verilmeli. Böylece kadın... Çiftçinin daha önce yaşadığı yere dönüşü ve kendi arazilerini, tarlalarını ekerek tarımda olması sağlanmalı.
0: Köylerin nüfusunun yaşlanması, gençlerin kentlere göçü engellenmezse orta vadede üretim daha da azalacak. Köylerdeki kadınların ve gençlerin varlığı çok stratejik, çok önemli. Bunu sadece biz değil uzmanla, uzmanları da söylüyor sevgili izleyenler. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ydü dün. Bir gün gecikmeli de olsa tüm kadın emekçilerimizin ve çiftçilerimizin gününü kutluyoruz. Buradan kendilerine selam, sevgi iletiyoruz diyelim. Devam edelim. Kameralarımızı İstanbul Rami'ye çevireceğiz. Kuru gıda halinde bir yıkım telaşı ve kargaşası yaşandı. <gülüyor>
4: Ya.
8: ya? Abi Tam müsaade etmiyorlar. İki dakika diyoruz ya, iki dakika ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Polis saldırı.
4: Hak bu ya. mı insanlara ya? Ne biçim insan ya?
20: Günahhtı mı bu insanlara ya? Esnaf taşınmak için süre istedi ama ekipler dükkanları tek tek yıkmaya başladı. 40 yıllık dükkanlarındaki mallarını kurtarmaya çalıştılar. İstanbul'un kuruğuda halinde yıkım gerginliği vardı.
4: Peki, siz bir ayırıyorsunuz
12: ayırıyorsunuz mı? Ayırıyorsunuz. Bakın şu yıkıyorlar. Bir şey. bak sallanıyor ya, Korkuyor musunuz Allah'tan ya? Bravo. Kardeşim biz burada şeyin altındayız buyun. Ee oğlum şey üstümüze yıkılırsa ne olacak? Nedir der bu aceleniz ya? Ayıp denen bir şey var ya. Kim size talimat veriyor
20: ya? Yaklaşık 40 yıldır Eyüp Sultan'daki Rami Halin'de tüm İstanbul'a kuru gıda satıyor esnaf. Adını da bölgedeki Rami Kışlası'ndan alıyor. Restorasyon projesi kapsamında kuru gıda Halin'in Başakşehir'e taşınmasına karar verildi. Esnaf taşınmak için ek süre istemişti. O süre sona erdi. Bir aylık
4: bir süre versinler bize.
12: Taşınalım, gidelim. Görüyorsunuz rezaleti. Yangından mal kaçırır gibi kaçırıyoruz. Pazartesiye kadar müsaade edin diyoruz onu da etmiyorlar.
20: 36 yıllık esnafa taşının dendi. Taşınan taşındı ancak içeride çok malı olan biraz daha zaman istedi. Fakat sabah gelen yıkım ekipleri gerginliğe sebep oldu. Yıkım başladı. Şimdi esnaf içeride kalan mallarını son anda kurtarmaya çalışıyor.
11: Daha mallarımızı alamadan daha kalan ettiler burayı ya.
20: Yıkım ekipleri size ulaşana kadar kaldırabilecek misiniz? Buyurun.
11: İşte bilmiyorum vallahi kaldırabilecek miyim kaldıramayacağım. Bir tane böyle bir tane arabam var onunla işte kaç parti gittim ya yaklaşık 30 kilometre yol ya. Ya perişan ediyor bizi ya vallahi perişan ediyor.
20: Esnafa göre yeni taşınacakları yer hazır değil zaten şehrin de dışında. Yani taşınabilmek kolay da değil. Talep ettikleri ek süre ise verilmedi. Eyüp Sultan Belediyesi'nin zabıta ekipleri ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde yakın başladı.
14: Emir demir kezer hesabıyla. Gelmişler burada zulüm yapıyorlar. Ve bizi
4: şu an perişan ettiler. Kendi malımızı kendimiz çalmaya çalış. Yani kendi malımızdan
9: hırsız olduk.
20: CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de esnafa desteğe geldi ama gerginliğin ortasında kaldı. yıkımda yılların emeğini kurtarma çabası da tüm gün devam etti. Yeni yerleri hazır olana dek esnaf nasıl geçineceğini bilemiyor.
13: Ben
4: buradayız. Burayı işgal etmiş, zapt etmiş bir vatandaş da değilim. Yıllarca vergisini ödemiş bugün işsizim. Babam tarafından işten çıkartıldım. Dükkanım yıkılıyor diye. 37 yıldır ben buradayım.
0: Şimdi nereye gideceksin?
4: Evet. Gerçekten yani.
0: Akıyor musunuz? Yani?
4: Mecburum. Ne yapabilirim?
0: Esnaf mecburiyetten tası tarağı toplayıp dükkanını kapatmaktan bahsediyor. Her zaman pencere açtığımız bir de gelişimi farklı bireylerimiz var. Engelliler diyoruz gene olarak ama engellileri kendilerinden kaynaklanmıyor. Genelde yaşadığımız toplumun hem fiziksel şartlarının hem ekonomik şartlarının Onlara göre tahsis edilmemesinden dolayı önlerine engeller çıkıyor. Dolayısıyla engellenenler mi demeliyiz acaba? Bazı durumlar için galiba çok yerinde bir tabir olabilir. Kendileri kendi içinde bulundukları bu durum için çözüm önerileri yaratıyorlar. Etkinlikler yapıp bir araya geliyorlar ve bu çözümler neler olabilir diye beyin fırtınası gerçekleştiriyorlar. İşte onlardan bir tanesi.
7: Şimdi buradan... Bir dağ çiziyoruz. Bakın birinci boyut ve ışığı sağdan verdiğin zaman bu dağı yuvarlak göstermek gerekiyor.
16: Görerek bu değil, dokunarak çiziyor resimlerini. Ressam Eşref Armağan gibi binlerce görme engellinin hayattan soyutlanmaması için 8. Beyaz Baston ve Erişebilirlik Festivali'nde çözümler konuşuldu. Resim yapmak sadece gözle değil, dokunma gücüyle de
7: olur. Ben bunu e, ortaya koydum. Hı. Gören insanlara hiç görmeyen bir kişinin beyninde
16: hayal ettiğini tuvale döküp gören kişiye hayalimi gösteriyorum. Engelsiz Erişim Derneği'nin salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleştirdiği festivalin ilk gününde sanat, medya, bilişim ve dijital çözümler yatırıldı masaya. Özellikle görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak teknolojik yenilikler ve geliştirilen uygulamalar konuşuldu.
15: Siz e, telefonu her zaman doğru tutmak ya da dökümana doğru tutmak zorunda değilsiniz. Döküman terste olsa ekran görüntüsünü çekebileceği şekilde e, onu Ayarlamanızı sağlıyor.
16: Görme engellilerin, ailelerinin ve aslında farkındalığa önem veren herkesin internet üzerinden takip edebildiği festivalin son günü 16 Ekim. Gündelik yaşama dair pratik bilgiler paylaşılacak.
15: E, kumandayı sesle yönetebileceksiniz. Hmm, o çok önemli. Bizim zaten şu an medyada yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi dijital televizyonlarda, dijital e, içeriklerde özellikle...
0: Televizyonumuzun kumandasıyla kendimiz gerçekten bir işlem yapamıyoruz. Yani... Sıradaki haberde ise eğitimden bahsedeceğiz. Ama eğitim konusunun tartışmaya açıldığı nokta bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden evlatlarımız, çocuklarımız. Neden buradan başladı konu? Çünkü işin içinde taşımalı eğitim var. Eğitim konusunda pek çok farklı tartışma başlığı var. Son dönemde en çok tartıştığımız eğitimden uzak kalan çocuklar. Son dönemde en çok tartıştığımız pandemi dolayısıyla yüz yüze online televizyondan, telefondan devam etmek zorunda kalan eğitim. Bu durumun çocuklarımıza nasıl yansıdığı, önümüzdeki 10 yıllar içerisinde bunun nasıl yankı bulacağı, bunların hepsi kafa yorduğumuz, tartıştığımız, haberlere taşıdığımız konular. Ama taşımalı eğitim konusu aslında bu eğitimin çok uzun yıllara dayanan bir problemi. Öğrencilerimiz köy okulları kapandığı için otobüslerle, servislerle bir şekilde en yakın merkeze belirlenen ilk merkezi okula gidiyorlar. Peki gidiyorlar mı? Tabii o da ayrı bir soru işareti. İşte sırf taşımalı olduğu için eğitimden ayrı kalan çocuklar da var. Ya da taşımalı eğitimin denetimsizliği yüzünden kazada kaybettiğimiz çocuklarımız da var.
13: Ah. Kalsın var. Kalsın. <gülüyor> Kalbimiz
0: mahzun, gözlerimiz
13: yaşlı. Okulu açmadınız, öğretmeni atamadınız. Bugün maalesef... O açmadığınız okulun bahçesinde 5 yavrumuzun cenaze namazını kıldırdınız.
16: Meclis kürsüsünde gözyaşlarıyla anlattı CHP milletvekili Burcu Köksal. 11 Ekim'de Afyon Karahisar'daki servis kazasında hayatını kaybeden 5 çocuk köylerinde kapalı duran okulun bahçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. O kaza taşımalı eğitimdeki sorunları da gün yüzüne çıkardı.
13: Köy muhtarı diyor ki defalarca gittim dilekçe verdim. Okulu açın, öğretmen gönderin ama maliyetli olur dediler açmadılar diye ağlıyor. Son 6 yılda taşımalı eğitime 16.3 milyar lira para harcadınız.
16: Köyde öğretmen yoktu, okul kapalıydı. Çocuklar kilometrelerce öteye CHP'li vekilin iddiasına göre denetlenmeyen servislerle taşınıyordu.
13: Köydeki çocuklarımızın öğrenci servislerini doğru dürüst denetleyebilirdiniz. Kapısı çuval ipiyle bağlanan, emniyet kemeri olmayan, hız kontrolü yapılmayan aracın denetleyeni de yok. Bu bir cinayettir, cinayet. Bu çocuklar göz göre göre ölüme gönderildi.
4: Halbuki kapanan ve yıkılmaya yüz tutmuş okullarımızın bakım onarımı ve oradaki hizmet yardımcı hizmetli maliyeti ve öğretmen maliyeti, Emin olun maliyet daha düşük olacaktı. Ama ısrarla yetkililer bu taşımalı eğitimden vazgeçmek istemiyorlar.
16: Eğitimi sendikasına göre taşımalı eğitime harcanan milyarlarca lirayla kapalı duran okullar açılabilir. Yeni öğretmenler atanabilirdi. Özellikle kış aylarında öğrencilerin yaşayacağı zorluk artacak. Eğitimciler taşımalı sistemden vazgeçilmesini istiyor.
4: Yolların kapanması durumunda öğrencilerimiz okullarına erişemeyecekler. Daha fazla acı, daha fazla... Gözyaşı olmadan bu taşımalı
9: eğitimde
0: vazgeçilmeli.
13: Bunun vebali sizin üzerinizde.
0: Gerçekten konuşması ağır, yüreğe ağırlık veren bir konu. Hele ki ortada vefat etmiş evlatlar söz konusuysa sevgili izleyenler. Dediğim gibi taşımalı eğitim bugünün sorunu değil, yılların sorunu. Belki de gündemde kendine yer bulmakta zorlanan ama aslında çok öncelikli olarak tartışılıp çözüme kavuşturulması gereken konularımızdan bir tanesi ailelere başsağlığı diliyoruz. Çok zor, çok zor. Allah sabır versin diyelim, devam edelim. Ulaşım diyebileceğimiz bir konuyla devam edeceğiz ama biraz enteresan bir ulaşım şeklini dile getireceğiz. İstanbul'da ulaşım sorunu dendiği zaman, son zamanlarda ilk akla gelen taksi sıkıntısı. Vatandaş taksi bulmakta zorlanıyor. Vatandaş artık böyle eli havada kalıyor. Taksi taksi. Taksi şeklinde el havada 10 taksi 12 taksi gideceğiniz yeri beğendiremiyorsunuz bazen karşıya geçmek zaten başlı başına bir sıkıntı bir aktarma sistemi getirilmiş durumda ona da ee, bu durumda bir başka taksi dikkat çekti o taksi yol değil de kaldırımdan gidiyordu sonra bakın ne oldu
7: görüyorsunuz yaya geçidi yaya geçidinde daha doğrusu <gülüyor> <gülüyor>
2: Arkadaşlar görüyorsunuz kaldırımdan taksici gidiyor.
1: Bu da oldu. Trafikten kaçmak için kaldırıma çıkan taksi korna çalarak yayadan yol istedi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca taksinin şoförüne ceza kesildi.
2: Arkadaşlar görüyorsunuz kaldırımdan taksici gidiyor.
1: İstanbul'da Temoto yolunda trafik sıkışınca bir taksici kaldırıma çıktı. Kaldırımın geniş olmasından faydalanıp ilerlemeye başladı. Hatta yürüyen bir kişiye korna çalarak kenara çekilmesini bile istedi. O anlar bir başka şoför tarafından görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntünün ardından harekete geçen polis taksici SY'yi yakaladı. Şoföre toplam 864 lira para
0: cezası kesildi. Sevgili izleyenler şimdi de La Palma'ya gideceğiz. Belki bilmiyorduk ama adını ezberledik öyle değil mi? O yanar yanardağ faciasından sonra binlerce evi lavlar yuttu.
8: La Palma'daki yanardağın öfkesi haftalardır dinmedi. Lavlar önüne geleni yaktı geçti. 1500'e yakın ev lavlara teslim oldu. İspanya'nın güneybatısında yer alan Kanarya adalarından biri La Palma adası. Adada Kumreviye'ye yanardağı da var. Uzun süredir uyuyan yanardağ uyandı. 19 Eylül'de lav püskürtmeye başladı. Lavlar hızla ilerledi. Önüne geleni YouTube geçti. 650 hektar alan lavla kaplandı. 49 kilometrelik yol lavların altında kaldı. Lavların ilerleyişi denize kadar da sürdü. Denizde yeni bir yarım adacık daha oluştu. Akan lavlar nedeniyle... Yanardağın faaliyete geçmesiyle toplamda 6200 kişi tahliye edildi ve bilançoda belli oldu. Lavların 1458 evi yuttuğu açıklandı.
0: Gerçekten gün gün takip ettiğimiz ve her gelen yeni görüntüyle dehşete düştüğümüz bir facia yaşanıyor orada da diyelim. Şimdi de yine bir facia yaşanacakken son anda gelen bir mucize kurtuluşun görüntüsünü birlikte izleyeceğiz. <Gülüyor>
19: Kamelya doltranın iki gencin üstüne tır düştü. Gençler saniyelerle ölümden kurtuldu. <Gülüyor> Tokatta bir tır sürücüsü aracı yol kenarına park edip gittikten sonra tır bir anda hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde savrulan tır 3 metre yükseklikten bir spor salonunun bahçesine uçtu. Bahçedeki kamelyada oturan iki gencin tam üstüne. Saniyelerle kurtuldu gençler. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir facia şans eseri atlatılmış oldu.
0: Geçmiş olsun diyelim sevgili izleyenler. Biraz içimizi ısıtan görüntülerle devam edelim mi? Bir üniversiteli genç ensar abileri çocuklara ellerinde bul bulunan imkanlarla birlikte vakit geçirsinler oynasınlar diye bir oyuncak yapmış. Çok bilinen bir oyuncak. Bakın e, atık malzemelerden kullanılmayan kasalardan nasıl yapılıyor?
13: Wow, kendi
6: kalem
1: Gerekli olanlar
0: basit birkaç sopa, bir
1: meyve kasası ve bir ceviz ha. bir araya gelen o malzemelerden yapılan oyuncağın çocuklara verdiği mutluluksa tarifsiz. Ha, kendim, ha. ben kendi koyma attım. Elazığ Baskil'de yaşayan üniversite öğrencisi Ensar Gürsul çocukların birlikte oynayabileceği bir oyuncak yapmak istedi ve imkanları dahilinde neler yapabileceğini düşündü. Aslında yapabileceği oyuncak için gerekli malzemeler etrafında her zaman olan şeylerdi. Hemen kolları sıvadı ve istediği oyuncağı yapması çok da vaktini almadı. Ya, ya, ya. Derme çatma ancak onlar için dünyanın en güzel oyuncağına kavuşan çocuklar yüzlerinde dünyanın en güzel gülümsemesiyle meyve kasasına geçirilen sopalar ve bir
0: cevizle neredeyse bütün vakitlerini birlikte oynayarak geçiriyor şimdi. Bugün çarşıya pazara çıkacak mısınız? Mesela bizim oranın pazarı bugün. Ee, biraz hava muhalefeti yaşanmazsa ben bir küçük pazar turu yapabilirim. Sırada da bir pazar haberi var ee, ama bu pazarda... Euroyla kazananlar alışveriş yapıyorlar. Yanlış anlamayın pazar Türkiye sınırları içerisinde. Ama alışverişi yapanlar parayı euroyla kazanıyor olunca çok keyifliler.
19: Yerli ve yabancı birçok vatandaşın ilgi odağı olan Ulus Pazarı. Soğuk hava dinlemedi, en kalabalık günlerinden
11: birini yaşadı. Ben 5-6 yıldır buradayım. Böyle bir kalabalık, böyle bir izdam, Yani yollar... Otoparklar arka tarafta her yer full. Kontan 25, kodlar 25.
19: Edirne'de her cuma kurulan ulus pazarı sağnak yağmura ve soğuk havaya rağmen doldu taştı. Otoparkta yer kalmadı, vatandaşlar yürümekte zorlandı.
11: Bugün giren araç bir kere 3.000'i geçti. Bak giriş çıkış sabah 6'dan, buçuk altıdan beri böyle daha hala da devam ediyor.
19: Turistler de akın etti ulus pazarına. İhtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayabilmek için günübirlik Edirne'ye geldiler.
2: Öncelikli olarak buraya daha çok Bulgaristan üzerinden soydaşlarımız ve Bulgarlar gelmekteler. Sınır kapısının açılmasıyla beraber Yunanlıların da özellikle Yunanistan'da yaşayan Türk asıllı vatandaşların da bayağı yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Türk derasının Euro'ya karşı olan değersizliğinden dolayı bizim ürünlerimiz... Gayet ucuz kalıyor onlara ve kaliteli geldiği için bizi tercih ediyorlar, pazarımızı tercih ediyorlar. Her şeyi buradan alıp götürüyorlar. Yeter ki kalitesi hoşlarına gitsin.
10: Bulgaristan'dan geldik, doldurduk arabayı, yoğun oldu. Burası... En uygunu, en uygunu burası, ulus pazar.
13: Bugün geldik, alışveriş yaptık, memnunuz. Burasın şeyi uygun, güzel, kaliteli. Uzun zaman sonra az da
19: olsa yüzü gülen pazar esnafı, turistlerin de gelmesiyle birlikte satışlarda artış olduğunu dile getirdi. Vatandaş da uygun fiyatlı alışverişin keyfini çıkardı.
0: Vatandaş artık kendi ekonomisini yönetebilmek için bazı ürünleri hele ki büyük şehirlerde yaşayanlar İstanbul gibi Ankara gibi kendi memleketinden getirme yoluna gidiyorlar. Kendileri gidebiliyorlarsa gidiyorlar getiriyorlar ya da otobüslerle neler geliyor? Şekeri geliyor, tarhanası geliyor, salçası geliyor, eriştesi geliyor, işte domatesi, konservesi, sebzesi, fındığı, kestanesi vatandaş getirebiliyorsa memleketinden ucuza getiriyor. Ki büyük şehirde satın alıp 2-3 katı para vermek zorunda kalmasın. Şimdi ekonomik durumumuz gitgide özellikle son 5-6 günde bu noktaya gelince sevgili izleyenler bu Anadolu'dan büyük şehirlere olan malzeme akışı da artmış olacak ki otobüsler bu halde.
1: Koridor, kapı önleri hatta yolcuların kucakları fındık ve kestane çuvallarıyla doluydu. Acil durumda facianın kaçınılmaz olduğu bu yolculuğa jandarma dur dedi. Kastamonu İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü denetim yapan jandarma ekiplerince durduruldu. Otobüse giren jandarma hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Giriş kapısı hariç koridor, orta ve arka kapı girişleri tamamen doluydu. Çuvallarda fındık ve kestane vardı. Olası bir kaza ya da yangın durumunda otobüsü tahliye etmek mümkün olmayabilirdi. Jandarma yolcuların bu şekilde seyahat etmelerine izin vermedi. Çuvallar bir kamyonete yüklenip İstanbul'a gönderildi. Otobüs firmasına ise 2372 lira para cezası kesildi.
0: Banksi desem... Tanır mısınız o sanatçıyı? Tanımıyorsanız
19: da lütfen tanışın. Buyurun. Sanattaki ideolojisiyle ön plana çıkan Banksy bu sefer kendi rekorunu kırdı. Kendini imha eden tablosu çöpteki aşk 18 milyon sterline satıldı.
17: <gülüyor>
19: Yakın tarihin belki de en sıra dışı sanatçılarından Banksy 2018 yılında bir ilke imza atmıştı. Müzayedeye çıkarılan kırmızı balonlu kız eseri 1 milyon sterline satılınca sanat ticaretinin aşırılıklarını yıkmak için tablonun içine konumlandırdığı uzaktan kumandalı mekanizmayı çalıştırdı, tabloyu paramparça etti.
20: Yeah, if you could maybe get one of
19: Yeni bir eserin doğuşunu başlatmış olan Banksy'nin çok konuşulan bu hareketi eserin kat ve kat değerlenmesine sebep oldu. Çok değerli bir performans sanatı eseri haline gelen kırmızı balonlu kız eserinin imha edildikten sonra ismi çöpteki aşk olarak değiştirildi ve tam 3 yıl sonra milyonlarca sterlin kar elde ederek dün Londra'da 18 milyon sterline satıldı. Satışı üstlenen firma açıklamasında uzaktan kumandalı parçalama mekanizmasının hala çerçevenin içinde olduğunu belirtti. Yarısı çerçevenin altından sarkan çöpteki aşk koruyucu bir cam ekranın arkasında sergilendi. Ya kısa bir ara.
0: 16 Ekim Cumartesi sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün temennisini tekrar tekrar dile getirdik. Bir kez daha söyleyelim. 40 kere söylersen olurmuş. Günaydın olsun sevgili izleyenler. Haberlerimizi aktardık. Tüm hazırlıklarımızı size sunduk. Ekranın bir köşesinde adını gördüğünüz, okuduğunuz tüm arkadaşlarımın verdiğimiz bu haberlerde, bu kıymetli içeriklerde payı vardır. Hepsinin eline emeğine sağlık diyelim. Yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde Çalar Saat hafta sonu yine bu ekranda sizlerin karşısında olacak. Sizler de orada olursanız bir anlamı olur.